0: Это выпуск с моим давним другом и замечательным человеком Константином Науменко, с которым мы знакомы еще практически со школьных времен и дружим до сих пор. Костя уже пятый год, а может и больше, работает в настоящем наземном комплексе управления белорусским спутником «Белинтерсат-1». И из выпуска вы узнаете о том, с какими проблемами ребята сталкивались, когда запустили спутник, как они вообще попали в спутниковое управление и в работу... В ЦУПЕ и в наземном комплексе управления Кости расскажут про свой путь, Кости расскажут про то, с какими проблемами они сталкиваются сейчас. И, конечно же, в конце мы поговорим о смысле всего этого космической отрасли в целом и о том, чего нам ожидать в будущем. Приятного времяпрепровождения. Блин, это стрёмно. Вот у меня начинается паника. Я не знаю, вопросы надо, мне читать не надо. Вроде как я тебя знаю. Вроде как я знаю, по что мы. Привет, говорим. Леша. Зачем? Привет, с этого начнем, да? С чего начать? Главное, чтобы это не было похоже на интервью. Вот я прям очень сильно парюсь. Ну,
1: я думаю, мы с тобой будем какие-нибудь шутейки
0: травить. Поэтому тут. Это ты будешь. Ты же знаешь, где умеешь шутейки травить. Никак. Давай я тебя представлю. Попробуй. Я скажу так: что ты костян. В первую очередь, мой кореш, с которым мы с лицеем еще знакомы. Короче, мы с тобой учились вместе в лицее. Да. Потом мы с тобой вместе жили. Да. Эти замечательные времена. Ух. Про них я не знаю. Как в другой жизни. Как в другой жизни. А потом вас забрали в Китай, тебя да. и других ребят. Это уже было ближе к концу университета.
1: Это уже было сразу после. То есть, ну, в последний месяц мы Разу узнали, после. что мы едем.
0: Ну, как бы что мы в проекте. И вы там отучились и стали в Беларуси управлять э, спутником нашим да, вторым. Да, да, вот да. про это мы и будем говорить. Давай. Про тебя вообще. То есть, мы будем говорить про тебя. Попробуем. Ну расскажи мне в 1501 раз, где ты родился? Как тебе училось на радиофизике?
1: Ну, блин, прям так настолько... Родился в Борисе как и все нормальные парни. Вот. А потом лицей БГУ, где мы с тобой познакомились. Касто лицей БГУ. А -а -а Смотрел старые
0: фотки. Вот. Какие мы с тобой стройные были. Капец. Блин, Костян. Да. ты потлатый. Я потлатый. ты потлатый. Помнишь эту фотку с Да, 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 На машину еще сигналили, когда мы шли.
1: Вот. И после этого радиофизика... На последнем курсе появилось, при, во время распределения появилась возможность попасть в этот проект. И, собственно, согласился, как и 25
0: еще ребят. 24 получается. Слушай, чем ты вообще руководствовался? То есть для меня это было ну, как-то, не знаю, странно. Я, я, это было вновь очень.
1: Я тебе объясню, начну с того, что весь мой путь сюда это с, с комплект неких ироний. Потому что даже начиная с Борисова, даже начиная с того, что стоило мне только как-то устаканиться, какой-то класс, новый, устаканился, все. Ко мне подходит учитель, говорит, типа, по математике, говорит, я ухожу, тебе тоже рекомендую это сделать. Как бы ищи лучшее место по математике. Ты в этом угу. силен, давай вперед. Ладно, я нахожу, находим другую школу, я туда перехожу ради еще учителя по физике, который оказывается учил еще брата моего старшего сестру. И через некоторое время он, к сожалению, умирает. И, я, и мне к нам подходит классный руководитель говорит, все, ребята, 10 класс, вперед. Лицей, БГУ, Лицей у вас здесь быть не должно в следующем году. Опять киваем, вот, разбегаемся. Я, я еду в лицей БГУ, сдаю первый экзамен не очень хорошо физику, математику сдаю очень хорошо и, собственно, этим тащу. То есть, опять же, получается некая странная ирония, что не на то, что я ставлю, срабатывает. Иду на радиофизику, там учусь, до третьего курса, по-моему, на третьем курсе по кафедрам, иду к одной определенной преподавательнице, чтобы не делать диплом. То есть я уже примерно рассчитывал, что я буду делать дальше. И она уходит диплет. Везло тебе. И я нахожусь на кафедре, которую я очень просился, очень старался, попал, и как в пустом коридоре. Что за кафедра? Кафедра физики и аэрокосмических технологий. А, ну так это очень близко к тому, чем ты занимаешься. Да, 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 ну я к этому веду. И получается, что я стою один в пустом коридоре, можно сказать То есть я шел кому-то, а дверь не открыли По итогу нахожу нового преподавателя, с которым делаю дипломы. И ну как-то в целом, не то чтобы разочаровываясь, то есть я получаю какие-то навыки, какие-то знания, но не вижу особой применимости в Беларуси, потому что на тот момент
0: это был один проект, это была Белка. — Ты именно на Белку хотел попасть? — Нет, нет, нет. — Почему нет, на но... кафедру пошел аэрокосмических всяких штук? Ну, —
1: Потому что Беларусь я шел ради физики. Удивительно, да. но я шел так, это кафедра физики именно первоначально. Аэрокосмические технологии это пришили чуть позже. И я шел ради физики, а Получилось, что физики только в том контексте преподавания, которое мне хотелось, не стало. Потому что преподаватель ушел, которого я хотел учиться. И поэтому другой преподаватель, он был конкретно уже прикладником с проекта «Белка». И у него были проекты под диплом ближе к этому. Но ну, при этом, когда я рассматривал эти проекты, я не видел себя именно в ДЗЗ. В... И плюс на тот момент не было у них мест, чтобы пойти к ним работать. И как-то ну, не получалось. А потом перед самым распределением пришли... Люди с этого проекта такие, ребята, давайте, вот ваша кафедра самая потенциальная.
0: Это были ребята из Белки?
1: Нет, ребята... Тоже... уже из Белки да, да, Ну, они отколол... не то, что откололись, но специалисты, которые с Белки, потому что уже менеджер, скажем
0: так. Я помню, да. как это было. Это, это было типа, блин, чуваки, нам тут предлагают в Китай поехать. Да, Погнали да. в Китай учиться. При том, что ну, мы не были задротами. Точно.
1: Ну, здесь, не смысле... я, я учился очень хорошо, скажем так. Ты, что по оценкам Матан можно нам сказать... нам Майс. Ну, да, Отчасти. в некотором да.
0: И вы, ну, ты знал, что вы поедете прям надолго, прям учиться, да, прям да, поднимать. Да. Мы сказали,
1: что вы... год, потом сократилось до восьми месяцев, и как-то покрутил, повертел, ну, вполне был. То есть был проект, понимаешь, настолько выбивающий тебя из зоны комфорта, насколько это возможно. То есть это как бы твоя специальность... Но не то, на что ты делал ставку. У
0: тебя не, не было в голове вот этого вот... Э, того, что это для отличников? Это же такая возможность, туда должны попасть только лучшие. По-моему, ты... Знаешь, так... нет. Потому что в последний раз, когда я думал, что это для отличников, это я поступал в лицей.
1: И я вот не был супер отличником, И, собственно, думал, что вот я сейчас приду в класс, там все отличники. А я такой, типа, не очень такой буду выделяться этим. Я прихожу, там все отличные ребята, все свои в доску. Я такой... Ладушки, как бы отлично. Вот. Ну, вспомни того же самого Палыча. Угу. Человек отличник. Он, ну, по 10 баллов у него средний балл, да, у него, да, да. по-моему, красный диплом э ну, радиофизики. Себе, И он компьютерная безопасность, он самая элита, скажем так, радиофизики. Обычный нормальный парень. Он похож на отличника? Он самый, самая душа компании Вот, этом. Вот я тебе этом же говорю, что получается, mm -hmm. что отличник не всегда пропорционален, как ты говоришь, soft skills, то есть это все абсолютно параллельные вещи, и я это понял, опять же, в рамках этого проекта, что не отличниками едиными. То есть в команде должны быть все, должны быть отличники, должны быть люди, как я, которых, как я выражаю, стреляет, то есть можно долго сидеть, корпеть на какой-то задаче, а потом тебе просто стреляет в голову. То есть человек рядом произносит какую-то фразу, абсолютно левую, от а у тебя буквы в голове почему-то складываются, подводят тебя к ответу. Я это, ну, даже в последнее время замечал, это очень интересная такая штука. Ну вот у тебя стреляет в голове, такой, я знаю решение. Подходишь на доске, и ты накидываешь рыбу решение, а уже, как ты решат отличники, они уже могут подкорректировать это под текущую ситуацию максимально. Так, все параметры последние.
0: Есть ли у тебя воспоминания о том, как ты чувствовал то, чем ты будешь заниматься в будущем на тот момент, когда вас звали на стажировку только? Ты это, это, насколько это соответствует тому, чем ты занимаешься на самом деле сейчас? Это никак не соответствует. Даже а. собеседование никак не соответствует тому, чем ты будешь заниматься. Тогда Какие у тебя ожидания тогда были вообще? Ожидания
1: были… Э, было страшно. Было страшно, потому что английский был… ну
0: так, Понятно. на каком-то
1: таком уровне. То есть я в целом понимал, но хотелось бы, конечно, больше. И нам английский прокачали предпоездкой и занятиями. Обучение на
0: английском там было? Да?
1: да, обучение было все на английском. Там, по-моему, кто-то пытался на русском говорить, но мы такие, типа, нет, спасибо, это слишком. Вот, но повезло, что команда. Опять же, команда, 25 человек. Кто-то кто понял, что больше в одной стороне, то в другой. Собирались каждую неделю, варили то, что за неделю мы узнали. В этом плане очень удобно. То есть поехать то одному, это невозная история, абсолютно. Mm -hmm. Это, ну, никто не справится. А если ты справился, то немножко непонятно, что ты делаешь в Беларуси. Потому что если ты смог на языке затащить восьмимесячную программу в, в одного, то это ну, уровень НАСА и даже выше.
0: Ну, нас берут только американцев.
1: Неважно. То есть, ну, это уровень... уровень даже не в зарплатах дело, скорее даже в самосознании. Вот. Я не говорю, что у нас плохо или что-то не так. Но в целом нам команда всегда решает. И именно команда разносольная, опять же, вы засовываете людей на 8 месяцев в один чан, то есть в одну гостиницу, и вот 8 месяцев люди с другом нос к носу.
0: Вы были знакомы до поездки?
1: Ну, только той командой, что вот поехала, то есть нас четверо с квартиры поехала, угу. и все. С Бладхата. Все, да. А все остальные, собственно, с половиной людей с радиофизики, часть людей с МИХВА, Мат, ФПМ и Багуира. Угу.
0: Вот, ребята меня был знаком. И все, вот, паритесь. Каково это, так долго жить с людьми, которых ты не знал? По-любому, наверное, приходилось притираться. Были ли конфликты какие-то?
1: Ну, это... Ты об этом не думаешь. Ты не думаешь, что ты притираешься к людям, угу. потому что оно идет само. Это как расселиться в общагу, но при этом кто-то делал акцент на то, что нам потом работать. То есть еще вот той же самой бригады, нам потом что-то делать. То есть кто -то
0: и не осознавал, что дальше
1: будет работать на самом mm -hmm. деле. Ну, не то чтобы не осознавал, он не ставил во главу угла. Mm -hmm. Ну, я не стал во главу угла это. Я просто общался с людьми как в общаге. Ты просто стараешься наладить отношения со всеми. А там, ну, бывает такое, что ты встречаешь человека, которым там жил в общаге вообще как-то на исторические времена. Или в лице там тоже сам общался. И тут ты, хоп, встречаешь просто в потоке. Оказывается, что у вас там, что вы мимо ходите каждый день. Вот. То есть ну, мир, мир очень тесный. Беларусь очень маленькая в этом плане.
0: Расскажи чуть-чуть, знаешь, о чем? Что было бы, если бы нет проект? Кем бы ты в Беларуси мог стать? <связано> если говорить про образование. откини майтишку и все. Образование.
1: Я тебе расскажу такую фразу. Ни один выпускник со словом радиофизик в дипломе не работает радиофизиком. <связано> <связано> ну, ты себе представляешь, каждый год выпускается, по-моему, по 100 с чем-то человек <связано> с, просто со словом радиофизик. Не инженер, ничего, а радиофизик.
0: Ну, у нее уже есть э, планы распределения наверняка. Они должны были куда-то планировать вас. Нет. На... А,
1: это, это старая история с планом распределения. То есть, э, да, в идеале у тебя должен быть план распределения. У, у тебя Худе... идет
0: заказ, и ты набираешь да, курс. Да,
1: да, 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 но нет. Потому что никто не может загадывать на пять лет вперед. Угу. И в этом сложно сейчас, потому что это ну, история с плановой экономикой еще Советского Союза, когда было понятно, через пять лет, где будут заводы, сколько нужно людей и так далее. Сейчас такого нет. И каждый год нам звонят с факультета и говорят, вы людей брать будете? И мы говорим, да, нет, сколько, что, как. И это только так и делается. Потому что по-другому это не работает. И ты не можешь запланировать на такой срок.
0: Почему вас в Китай повезли? Не все поймут. Вообще, про что этот был проект?
1: Проект был про запуск телекоммуникационного спутника. Второго уже белорусского Нет. Первый – это ДЗЗ, дистанционное зондирование Земли. Фотографии в высоком разрешении для разных структур. Это не Белка, которая? Белка. Они очень любят называть Белкой, потому что Белка не взлетела. А это белорусский космический аппарат. Вот, Это ДЗЗ. А мы второй космический проект Беларуси, скажем так. То есть это именно телекоммуникация. И так получилось, что Беларусь, именно китайский проект в данном случае был самым оптимальным по многим факторам. И выбрали на Китай. И ради этого пришлось отправлять команду учиться в Китай на 8 месяцев.
0: Чего вы там 8 месяцев делали? Не просто учились. там, не... Ну, чему учились. Вроде как 5 курсов, вышмат 2 года был, физика. Чему там еще учиться?
1: Освежали. Опять же, вроде бы и физику, математику ты учил, но когда ты идешь на курсы вождения, ты учишься новому именно по вождению. Ну да. Тут полностью новый прибор, который расположили в некомфортные условия. Тебе нужно им уметь управлять и понимать, как он работает, почему он работает именно так, какие у него есть неполадки уже известные, как их решать, что делать, когда у тебя возникает что-то непредвиденное и так далее. И этому учат.
0: То есть вы 8 лет учились 8 работать? Месяц. 8... 8, 8,
1: 8 месяцев. Восемь лет. лет я бы тут это самое.
0: Восемь месяцев именно 8... со спутником, с сателлитом.
1: Ну, там, получается, часть идет э, занятий. Но вообще, китайцы первоначально прислали нам тест. То есть тест по математике, тест по физике, там общий такой. И нужно mm -hmm. было его сдать, отправлять им результаты. тогда они видят, что да, мы, берем, мы зовем к себе не самых простых ребят. Мы собственно это сдали, приезжаем туда, и там был курс общей физики такой очень не то что даже общей физики, началось он ну, универской, то есть я когда говорю общей физика, это не, не, не школьная программа, это сразу какие-то универские вещи. И мы собственно физику подтянули, физику небесных тел и так далее, а потом уже пришли к изучению именно космического аппарата. Ну мы начали это изучать уже здесь по документации к космическому аппарату. А там уже начали раскручивать больше и больше, углубляться, задавать кучу вопросов. Нас повезли потом. Мало того, что ты работаешь со спутником, ты же работаешь с наземными системами. Угу. И мы поехали на реальный наземный комплекс управления, который у них является параллельно учебным центром. И там еще учились... Понимать, где сервер такой, где сервер с секой, где, где что, как что, подключать и так далее.
0: Когда обратно возвращаете, уже было ощущение, что да, мы можем. Вот дайте нам просто э, за что дергать.
1: Ну, практики там тоже было много. То есть ты, допустим, все учатся все учатся всему, но кто-то делает акцент на чем-то, видя себя в проекте дальше, под каким-то углом. Поэтому в принципе, да, было, было понимание того, что хочется уже чего-то своего, но все равно... Ну, у всех по-разному. У меня, допустим, да, было такое ощущение, что а вдруг как, -как я не справлюсь? Ну, как у всех. Садится, за руль, там, сдав на права, да, ты держишь права такой, посадишься в свою машину, такой, типа, блин, сейчас вот первый столб мой, ладно, не первый, а второй. Вот. А здесь не, не, не такой мандраж, но в целом ты, опять же, ты надеешься, что команда ты как бы веришь в свои силы, но mm -hmm. именно то, что у тебя есть плечо товарищей, скажем, ты 8 месяцев там, прожил в соседних номерах, которые ты там ел каждый день и так далее. Именно тот факт, что вы 8 месяцев варились, это очень помогает в таких проектах, потому что ты знаешь людей, ты знаешь, кто может помочь, в какой ситуации и как может помочь. И точно знают про тебя люди, когда ты можешь помочь, как к тебе обратиться и так далее. Это очень круто.
0: Вы в целом получали одинаковые знания, или вас там уже по ролям каким-то делили?
1: По ролям не делили, получали одинаковые знания, но кто-то делал акценты. Но mm -hmm. Опять же, э, как на последних курсах универа. То есть ты делаешь какие-то оценки выше, какие-то ниже, потому что ты ну, предполагал эти акценты. Вот и все. То есть ну кто-то больше уходил в баллистику, понимая, что он будет баллистиком дальше. Э, кто-то, кто, допустим, Уходил в телевидение, они понимают, что там баллистика не нужна, только чтобы понимать, в принципе, какие цифры там будут поступать, и так далее. Те ребята, кто шел в ЦУП, чуть больше баллистики, чтобы понимать, как работают баллистики, чуть меньше телевидения, потому что это ну, не их стезя. И все, мы приехали, и нас спросили, как вы будете работать. И мы сами
0: нарисовали схему, как у нас будет НКУ, то есть как бы структуру. Как это вообще выглядело? Вот вы возвращаетесь из Китая, вас привозят в Станьково. Да. Станькова это сколько? 30 километров от Минска, да. Бывшая военная часть. Да. да то есть абстрактный вакуум такой, общага для вас? вокруг. Ну, общаги практически... не
1: было. Было, не было. просто ну, бетонное здание. Начался ремонт там угу. и ремонт здесь. То есть стены и так далее. Нам говорят, вы будете здесь работать. Мы такие круто.
0: Это изоляция в какой-то степени?
1: Это изоляция, связана с тем, что часть нашего оборудования нельзя размещать в городах.
0: Угу. То есть там
1: по радиолокационным всем этим вопросам просто ну, не, 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 вот, несовместимо. Угу. Поэтому пришлось носить за город, А тут была военная часть, поэтому
0: почему бы нет? Земли распродавались. Вы приезжаете, бетонное здание, да. где вы будете потом жить.
1: Да. Оборудование даже не особо. Китайцы еще бегают по полю, собирают антенны.
0: Вот. То есть, это забавно. уже в самом супе. То есть важно понимать, что ЦУП и общага... общага она вот да, общаг, общага еще
1: вообще не готова. И достраивается... Последняя отделка идет этого здания. Угу. И антенны монтируются. Мы помогаем монтаже антенн, чтобы понимать полностью, опять же... То есть вы сами
0: руками по факту еще и помогали здесь строиться? Да, конечно.
1: Ну, строиться не значит, что я там
0: бегал и бетон носил.
1: Нет, оборудование, оборудование, переноска, установка, настройка
0: и так далее участвовали. Для кого-то это, ну, для меня это вообще не то чтобы странно, но это сложно. Откуда ты знаешь, какое оборудование выставлять, как его соединять? Вас всему этому научили?
1: Ну, опять же, мы были, тут была бригада, именно из Китая, которая работала по этому направлению. Но Приезжает оборудование, и мы видим, что оно там будет где-то располагаться. Mm -hmm. Мы зовем китайца, говорим, это туда? Говорит, да. Мы ставим на место, и говорим, подключается вот так по документации? Говорит, да. Мы подключаем сами, и, ну, чтобы понимать, как, как это подключать в будущем, когда не будет этого самого китайца. И это было круто, потому что ребята, кто еще занимается в отделе антен они ну, намного прокачались, потому что они сами очень многие вещи просто руками сделали, и это очень дорогого стоит. Того, что ты... Навыки у тебя не только такие на бумаге, если там что -то случится, то там вот это, а прям прямые. Ты, ты в руках держал железяку, и понимаешь, что он стоит там, и она могла сломаться. Именно она. Потому что вот, вот так.
0: Вам нужно было до конца кого-то достроиться, чтобы начать работу? Или можно было... Или вы начинали эксплуатацию по частям?
1: Нет, мы достроились до конца, собрали все оборудование, Сколько времени прошло? С приезда. Угу. Мы приехали в июле, кажется. А в январе был запуск. Что такое запуск вообще спутника? Запуск спутника — это день Д. Де. День Д? Де. Это день, которого ты очень ждешь угу. и боишься, что он наступит <laughs> при этом. Потому что всегда говорит все ли готово, все ли мы можем. Все? Но опять же, у нас было дублирование с китайской стороны, они руководили процессом вывода на орбиту и так далее. И в этом, собственно, плюс проекта, что отчасти это было мы все выводим, вот вы управляете. То есть вам выкатили машину с центра этого торгового, и такой, оп, все, сел, моя, поехала. поехал. Вот. И запускали из Китая. Угу. Единственная история интересная была, что мы показали китайцам, что когда спутник вращается на низкой орбите, перед перед выходом на геостационарную орбиту, он очень быстро полетает относительно Земли. И мы подходим к руководителю китайцев, который здесь был, и мы говорим, товарищ, давайте посмотрим нашей антенной, телеметрию снимем со спутника, он будет пролетать. Он говорит, ну мы так не делали никогда. Это, это невозможно. Типа быстро, потому что... Да. Мы говорим, ну подождите, вот по документации такая-то спецификация антенны. Вот по, по нашим расчетам пролет будет с такой скоростью. Все сходится нормально, все берем. Говорит, ну нет, ребят, не, не получится. Мы берем. Собственно, рассчитываем, как должна быть антенна в каждой каждую секунду, чтобы понимать э, с низкой орбиты, показываем ему, вот, давай сейчас внесем в компьютер и посмотрим, что антенна просто про про прошла, и мы посмотрим, можно или нет. Он начинает что-то подозревать и не понимает, зачем нам это. Он говорит, все, давай, давай тестировать. Мы это вбиваем, он антенна спокойненько все делает, потому что по документации там запас скорости еще с запасом. Все, мы говорим, все, запускаем, мы готовы. То есть вы оставили время, знали, когда будет пролет, по, опять же, нам пришла пришли данные, как он будет пролетать. То есть там э, полностью все параметры. И мы это делаем. Э, в шок китаец. Потому что он ну, никогда такого не делал. Мы много мы еще когда учились, мы задавали вопросы, и преподатели такие... А, преподат, ну, вот и преподательская состава, это мы не первая группа, которая так учится, потому что это распространенная практика. Спутник на продажу. Вот. И они очень удивились, потому что говорят, вопросы задаются другие.
0: Ой, у них никогда не было Сложно. русскоязычных студентов? Нет. Прикольно. То есть, ментальная какие-то... Дело не в ментальности, Или а почему?
1: дело в подходе. Потому что была какая-то другая сторона. Сейчас боюсь ошибиться. Они писали менеджеров. Они что-то не поняли, не оценили. То есть, у них там больше половины это был менеджер состав, а не инженеры. Mm -hmm. И какие вопросы могли задавать? Ну как, да. как наказывать за то, что это не было сделано? Вот. Но у нас были вопросы... Мы копали вглубь, копали вширь, копали везде, чтобы максимизировать информацию, которую мы привезем. Потому что мы понимали, что никто больше туда не поедет за этой информацией. Надо все максимум забрать.
0: Для чего нужно было телеметрию снимать, пока спутник выходит на ее стационарную орбиту? Потому что можем. Просто попробовать, да, потренироваться. Да, даже не тренировки дело. Дело было как раз в
1: увидеть... Не знаю, зачем люди пытаются как можно раньше видеть ребенка, который родился. Ну, это вот чтобы как можно быстрее чтобы приблизить, понять, что, что, это, что это уже вот оно. Вот он, спутник, вот мы видим его телеметрию. Это именно его телеметрия, потому что вот эти циферки впереди, телеметрия, они наши, иди. наши. То есть наши. ты не
0: можешь его видеть, но по да, информации да, да. ты понимаешь, что вот оно уже там. Да. И...
1: и вот он в той точке, где мы его ждали.
0: И и это очень
1: круто. Да, это что-то работает, приход, приход информации работает. И каждый круг мы старались это посмотреть, И когда выставили. Ну, ну, это одно дело, когда ты думаешь, там запустили, потом через пять дней он встанет, там мы посмотрим. А другое дело, когда прям спустили, вот мы видим
0: его. Рассказывай, говоришь, пять дней, спутник крутится. Да. Не все... А, спутник... Сразу подумают, многие, я думаю, подумают, что спутник такой, оп, и завис.
1: Нет, ничего в космосе не летает по прямой. Это главное правило что всегда у тебя есть э, траектория вокруг какого-то центра масс. В нашем случае центром масс самым близким является Земля. Самым близким? Ну есть. да, потому, угу. потому что очень-очень большое массивное тело на небольшом расстоянии. Потому что чуть дальше отлетаем, можно принять за центр масс точку Земля-Луна. Угу. нас чуть смещена от центра Земли. Вот. Еще чуть дальше отлетаем, там уже Солнце. Солнце Юпитер. Да-да-да-да-да. Вот. ну в целом они влияют даже даже таких, но ну, ты за за самое важное понимаешь, все-таки землю mm -hmm. в первом приближении назовем так. И э, ты развил первую космическую, ты оторвался, ты вот от Земли ты закинул на самую низкую орбиту, и дальше бы ну, нужно сразу много энергии, чтобы ты закинул на геостационарную, потому что это 36 тысяч километров от поверхности Земли в плоскости экватора. До Луны 300
0: тысяч километров. Одна десятая. Ну, примерно. Чуть больше.
1: Вот. И получается, что у тебя... Тогда до хера? Да. А
0: почему там?
1: Потому что это идеальная точка, в которой угловая скорость спутника равна главой скорости Земли. У тебя именно под... на таком
0: расстоянии. Да.
1: Подспутниковая точка будет всегда одна. Угу. И все пользователи могут направить антенну в одну точку, грубо говоря, опять же, и не менять каждый там... 5 секунд, чтобы ловить сигнал с нее.
0: То есть первая космическая скорость вывода спут... космическая, потом... спутника, чтобы он не упал тупо, платился, да, а потом... Вы... От
1: Земли. Э потом ну, мы выводим, посмотри, мы
0: оторвали от Земли, uh -huh. мы вывели
1: на первоначальную орбиту, посмотрели, что все в порядке, что спутник писать телеметрию, что с ним все хорошо, что двигатель дальше будет работать нормально. Собственно, запускается двигатель, проводится еще один маневр. из того, что у нас двигатель достаточно мощный, для этих целей был избран, Получается, что скачки достаточно большие.
0: Что сколько? Что значит
1: большой скачок в размерах спутника и космоса? Ну, до 5 процедур, до на орбиты. Это считается ну, очень быстро. А первая орбита на какой высоте? Я сейчас тебя так не скажу, именно в цифрах. низкоорбитальные просто не mm. потому что очень большая скорость вращения. Что касается, допустим, отличия нашего проекта от российских, там, Решетневых и так далее, у них есть третья ступень, которую спутник выводит на орбиту, там оставляет, отваливается, сгорает. У нас же третья ступень является сам космический аппарат. То есть mm -hmm. у него есть свое сопло, свой запас топлива именно под это был рассчитан, и сам спутник летит в конкретную точку уже. И поэтому, во-первых, и наклонение другое, то есть спутник в идеале стоит в плоскости экватора. Понимаешь, То есть вот. срезать
0: да, по экватор и вот это понятно, да?
1: По экватору срезаешь, и получается вот в этой плоскости лежит. А когда ты первоначально запускаешь, э очень сложно запустить в плоскости
0: экватора спутник. Он, он запускает... именно крутится в плоскости экватора изначально, да? да? Ну не а изначально, потом... не...
1: изначально нет. Изначально нет. Потому что ты не можешь запустить только Идеально с экватору.
0: по экватору. То есть ты надо с экватора
1: запустить. Да. Ты, ну, может, не путаешь э оси и экватор, нет? <съех> нет? ну, я понимаю экватор просто. Ты просто показываешь экватор вертикально, поэтому я дюлян. Он типа ну, ну вот, вот, вот так, да, Да, вот да, так, да. понятно Вот, а, Между... и тебе, тебе, допустим, нужно запустить что-то с экватора, чтобы оно было в плоскости экватора uh -huh. Либо поменять это, когда уже закинул в небо, там уже можешь менять этот угол Но опять же, на любые манипуляции с наклонением – это энергия Любая энергия – это топливо, любое топливо – это вес, любой вес – это деньги
2: uh -huh.
1: Вот, и получается, что чем ближе к экватору с запуска,
0: да, тем, тем дешевле Тем дешевле, да тем меньше тебе нужно будет заложить топливо для таких... Прослуг. А всяческие там силы кориолиса, это, вот эта вот штука, она как-то влияет? Ну, типа, чем ближе к экватору, тем меньше.
1: Оно влияет, но, опять же, европейцы, они запускают вообще с... Как она называется, эта страна? А, Африка. <свот》>. Африка не страна. Да. И в по-моему, что-то такое uh -huh. а, называется. Островные какие-то штуки. Да, да, да. Это, для страны это больше, по-моему, в Южной, ближе к Южной Америке что-то. Они там, да, запускают, они сделают там, ближе к экватору и uh -huh. дешевле. То есть они, ну, они переводят туда на корабле, то есть они в Европе собирают, то на корабле перевозят, да, да, собирают и запускают. Ну, своя специфика, ну, проще так, по деньгам. Вот. И вы спутник выставляете в какую-то конкретную точку, опять же, точки все распределены они распределены в сою... ну, э, союз, собственно, который отвечает за космическое
0: пространство То есть вы спутник крутите-крутите, выводите в итоге в нужную точку да. И эта точка, это прям кусок неба, который да, прям да, зарезервирован за да, кем-то
1: да, да, с нами Ну то есть э, это резервируется до проекта еще и относительно того, где у тебя будет точка, рассчитывается твоя полезная нагрузка. Мы сейчас придем к тому, что такое полезная нагрузка. Все это рассчитывается до еще начала проекта. То есть ты, понимая, где у тебя будет стоять спутник, понимаешь, сможешь ли ты его отбить.
0: И что ты вообще захочешь построить? То есть от разные точки несут разные затраты?
1: Конечно. Нет, разный смысл. То есть если у тебя большая часть под спутником находится над
0: морем, над океаном, то... Это, это, это уже вопрос именно телекоммуникации. Да, на да, кого да, ты будешь да, раздавать да. свои услуги?
1: Мы возвращаемся к вопросу, что вот такое полезная нагрузка. Угу. В английском языке звучит лучше. Там payload, угу. оплаченная нагрузка. То есть то, ради чего вы запускаете, то, на чем вы собираетесь добивать либо деньги, либо смысл. И спутник слышит как бы из двух кусков. Это тело спутника, то есть то, что отвечает за электроснабжение, теплоотвод, вот все-все-все-все, все жизнеобеспечение, назовем это, грубо говоря, тело спутника. И полезная нагрузка. Полезная нагрузка отвечает за то, что нам будет носить деньги, исследования или другие цели. То есть у нас это телекоммуникация, прием передачи сигналов. У нас стоят прием передатчики, сигнал с Земли получен, усилен, отправлен
0: в зону вещания. Именно телевизионная, ну то есть любой. картинка. Любой. Просто любой. телекоммуникация это не про телек. Ха-ха, Леша, ну, ты закончил.
1: Называется телекоммуникация, но вообще-то не только телевизионный интернет, вообще любой сигнал. Ты можешь придумать свой формат сигнала. Абсолютно любой. И искать, вот хочу послать. Мы -то преобразуем. как-то закодируешь по, по определенным там, своим фантазиям, и
0: такие, ну, ладно. Вот. Ретранслятор не нужно будет для этого перепрограммировать. Там что если
1: нет, ну, если мы на пленку
0: все это отправим. То -то а, понятно. Вот. И этот другой человек получит, скажет, ну, странный, конечно, парень, но перекодирует как-то все. Хорошо. То есть от точки зависит то, насколько будет отбиваться спутник. Что ты будешь
1: делать со спутником? То mm -hmm. есть если у тебя точка над э, землей, но у тебя еще там в том же диапазоне э, 15 спутников, которые занимаются тем же самым, а, вот они прям
0: жаль, то
1: насколько ты сможешь войти на рынок, со своим диапазоном оставшимся, потому что диапазон тоже нужно согласовать. Ты не имеешь права идти и жарить на тех же частотах, на которых делает кто-то другое. Почему? Потому что не, дело не в конкуренции, дело в договоренностях. Это и есть Европейский Вщетинный Союз, по-моему, всемирный, организация, которая, собственно, и занимается тем, что регламентирует это дело. Угу. Ты приходишь туда и говоришь, я хочу вот здесь поставить спутник, они смотрят такие, ну да, есть место там, зарезерв... не с кем не зарезервировано, пожалуйста. Лишь хочу зарезервировать его там до вывода там, на 3 года. То есть на 3 года предполагаю уложиться в создание спутника. Угу, угу. Вот. А, плюс к этому там на 15 лет
0: планирую спутник. А арендуешь на 15 лет Ну точку. не
1: арендуешь, ты как бы забиваешь ее. Вот. А, плюс к этому ты говоришь, что хочу вот таких частотах. И вот такие у меня а, зоны покрытия. В английском тоже красиво звучит footprint. Вот. А, и секрет нет. Потому что вот в Азии на этих частотах работают вот эти люди. А в Африке вот на этих частотах работают вот эти люди. Там есть какие то ограничения по количеству людей, работающих на частотах? Один. Один. Ну, потому что либо поляризацию нужно менять тогда. То есть как вы сигнал будет идти? Вот так
0: или вот так? А, потому можете что будут друг друга да, перебивать? Да, 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 да. Okay. Будете
1: перебивать. Вы можете даже перебивать, я тебе скажу больше, два рядом спутника. И ты, когда управляешь, другому жаришь, собственно, на его рабочих частотах. Потому что вот плохо согласовано было.
0: А сколько вообще большие эти точки, пространства эти?
1: Пол, ну, полностью весь этот, это полградуса на каждый спутник. Полградуса Земли. Вот мы смотрим, полградуса. Ну, с половиной у нас. Так. Собственно. Вот. И на 52 стоит. На 51.
0: Если прикинуть в... Пространстве, в пространственных масштабах на высоте 36 тысяч километров это полградуса. Ну это... смотри, 36
1: тысяч километров это до экватора, плюс еще 6 тысяч, по до центра Земли, то есть сразу же суммарно 42 тысячи, 42 тысячи километров, надо считать.
0: 42 тысячи, 360 градусов, ну короче, дофиги еще. 720 часть от 42
1: тысяч умноженных на Пи
0: мы получается умножаем 2π на радиус 42, 12, на 2 да. и делим на 360. На 720. На 720. Да. Сложно, можете считать, не да, состояние. Ну, это дофиги еще, просто там типа да, много да, километров да, пространства. Да, да, Почему да. так много? Потому что
1: спутники не стоят в точке. Ты не можешь поставить спутник в mm -hmm. идеальную точку. Мир не идеален. Наш шарик, на котором мы все дружно движемся в космическом пространстве, тоже не идеален. Так. И если ты знаешь, то называется наш. А наша планета Гео, формы... Нас геоид. геоид. Да. да, то есть геоид по какой-то даже каждые там N лет уточняется форма планеты и расположение ее центра массы, распределение масс вообще в толще пространства, то есть в толще Земли. И поэтому ты не можешь учесть всего. Угу. Потому что есть еще Луна, Юпитер, куча разных тел в космосе, Солнце и тому подобное. Солнечный ветер и так далее. И все это влияет на спутник. Поэтому, собственно, есть ЦУП, который смотрит, как, как спутник летит и постоянно корректировать его местоположение, чтобы пользователи не замечали того, что он двигается. Это прям идеально, что пользователи не обращались вообще по поводу
0: того, что спутник двигается в своем А боксе. как пользователь может заметить? Типа тарелку нужно перенастроить будет? Ну, сигнал падает. Сигнал падает, логично.
1: Вот, и поэтому у китайцев, допустим, есть проекты, где они два спутника в свой бокс ставят. И они их называется коллокация. То есть они
0: еще сами друг с друг другом, да-да-да-да так и так вращаются, чтобы не пересекаться. Насколько много переменных в этой всей задаче? Ну, то есть, самое очевидное, это, это массивные там, объекты типа Солнца, Юпитера ну, и Луны. Ну, ты говоришь, переменных... Э... Вот, что сложного, что, что, что вносит сложность в том, чтобы спутник поставить конкретно в какой-то точке с минимальным разбросом? Кроме центра массы и кроме разнообразных гравитационных.
1: Ну, вот они... Как самый, самый большой э, источник проблем, ну, угу. вообще есть э, на... Если взять экватор, опять же, и на это кольцо, и геостационарные орбиты, есть четыре точки особенных. Две точки, в которые спутники пытаются свалиться. Откуда они возникают?
0: И две, и какие еще?
1: А две, из которых, ну, пик, ну два пика и два... То
0: есть горочки? Да-да-да. И... От, да. Откуда они берутся?
1: Опять же, полностью...
0: То, что Земля не идеальная. То есть получается, радиатационные колодцы какие-то такие возникают. Ну, да, типа да, там? да,
1: можно того. Ну, плюс-минус.
0: И, соответственно, лучше всего быть где-то там внизу. Да, идеальная точка. И там уже все забито, наверное.
1: Да, да, там плотно. Ну, там тоже плотно, там, как бы, ну, надолго.
0: Почему именно в плоскости экватора? Так это связано с плюсами? Это связано
1: с тем, чтобы не двигаться на тонну. Потому что если, если ты сделаешь не в плоскости экватора, а, то на земле вот так, она будет да, вот так вот болтаться. Да, так
0: крутиться будет.
1: Но же не тоже крутиться, у тебя будет просто болтаться постоянно спутник. И потому что он будет, опять же, представь себе, что у тебя любой разрез должен пройти сквозь центр масс. Угу. Спутник центр масс. Если спутник у тебя не в плоскости экватора, то этот разрез пройдет неровно. И он будет болтаться, собственно. В этом.
0: Вообще, много в небе осталось места для геостационарных спутников?
1: А его уста очень мало. Ну, то есть, э, то есть все, все стараются забить. Допустим, э, у русских даже был проект «Балванка». То есть просто пустое тело загоняется на точку, чтобы не, 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 потерять, не потерять э, место. Потому что ну, у них э, при проектировании своего космического аппарата появляются какие-то проблемы. То есть вплоть до того, что на последних тестах он ломается. Это не то, что на тестах. Ну, на предподготовке, что идет не так. там Может, кто-то ток подал, не так, и так далее. То есть, ну, сгорает спутник. А место уже... Надо, надо прям застолбить. Ну, в коинце был банк. А да.
0: зачем место именно застолбить? Нельзя Если ты не давать.
1: займешь так. это место в какой-то срок, который ты объявил, то оно переходит дальше
0: следующем. А как ты это подтвердишь? Типа, вот был запуск, вот.
1: Ну, у тебя приходит сильный три спитунной точки.
2: Угу.
0: Это прям правило такое. Да. Хорошо. Давай вернемся еще немножко к запуску. Угу. Хочу понять, а в какой, в какой момент запуска или после запуска вы уже как ЦУП включаетесь в работу? Ну, вы же явно не управляете там ракетой самой. Нет. Ну, опять же, на пятый день. Даже на пятый день. Что на пятый а... день происходит? Спутник останавливается в точку, Ну, как бы, ставится в точку, где
1: он будет стоять в следующие 15 лет.
0: То, то есть, не... и вот эти вот пять шагов вывода в эту точку тоже не в вашем контроле были? Нет, не в нашем контроле, потому что, опять же, проект под ключ.
1: Угу. Мы следили за процедурами, мы мерили даже, пытались мерить траекторию, потому что главное — это промерить траекторию спутника, чтобы понимать, где он находится в пространстве. И мы мерили траекторию, и потом еще идут тесты, то есть тебе отдают сам спутник, не сразу. Опять же, они проводят свои тесты и должны убедиться, что все в порядке, что они дают тебе полноценно работающий аппарат. Проверяется сначала тело, потом придется нагрузка, и говорят типа, все, вот, вот тесты пройдены. Все. Ну, при этом присутствуют э, наши специалисты, которые прям да, тесты пройдены, все так, как ожидалось.
0: Какие самые первые действия вы делаете после этих пяти дней? Ну, вот тесты провели, наверняка какие-то тесты. Ну, это
1: не пять дней, это следующие там пару, пару
0: месяцев. Что вы, что вы делаете в это время?
1: Мы э, следим за тестированием, чтобы тестирование прошло по регламентам.
0: Насколько велик шанс, что что-то пойдет не так и... Нет, ну. это херово вопрос, даже что не. Что-то в какой-то
1: момент не так.
0: Ну, мы, мы, все мы видели, как ракеты взрываются. Да. Все мы понимаем, что тут очень много переменных, и да. что-то может пойти не так, и спутник да. может просто там ну, перестать отвечать. Угу. Что на этот случай делаете вы как команда? Ваша тут дофига, у вас тут Ничего.
1: Точка. Ну, это как, как знаешь вопрос: почему на спутник нельзя что исправить? Потому что они нельзя отправить китайца с ключом. То есть ты не можешь никак повлиять как инженер. Что Избросил. с вами будет? Если все развалится? Да. Большой вопрос к менеджерам этого проекта. Ну, то есть ты же не знаешь, что будет,
0: если в мире отключат интернет завтра. Не, ну то, что отключат интернет, намного менее вероятно, наверное, чем то, что спутник отключится или нет. Нет, все еще вопрос вероятностей. Хорошо. То есть нет такого, что если спутник там, перестает отвечать, вы просто там, в течение нескольких месяцев запускаете новые либо расходитесь?
1: От запуска спутника это несколько месяцев. Это больше года тестов, больше года. Ну, если у тебя готов уже полностью проект угу. со всех полезной нагрузкой и так далее, и ты просто идешь в магазин, скажем так, и покупаешь детали, и начинаешь собирать спутники, и проводить тесты, вот тогда, по-моему, Полтора
0: года. Полтора года. Что в это время входит? В тест всех систем. То есть, ну, то есть... получается спутник, который запустили э, в вашем случае, начинал готовиться еще до того, как вы поехали на обучение. Да. Рассказывая, да. что происходит.
1: Во все ну, это время. каждая деталь, которая будет участвовать в проекте, она либо уже была проверена в предыдущих проектах. Угу. Ну, допустим, у нас тело это платформа DFA4, до FunHun 4. -4. Я, как... Тело это с... что такое? Сам каркас? Да. Это каркас, системы теплоснабжения, системы электропитания, системы ориентации стабилизации. Все, что не полезная нагрузка. Да, может быть, нагрузка полезно да. тела. Вот тело, все остальное корпус и так далее. И вот все это, в принципе, уже прошло обкатку в рамках других проектов. То есть каждая деталь. Если бы это был проект с нуля, то каждая деталь, которая должна была стать в космический аппарат, проверяется на вибрации, на разные электромагнитные совместимости и так далее, и так далее. И так далее. И даже на то, как будет вести себя то или иное соединение в течение времени. То есть это вагон тестов. А в случае, когда у тебя какие-то уже вещи прошли обкатку, то оно уже в виде собранного более-менее спутника. Уже там трясется тоже вибро-нагрузка, смотрится, как распределяется статика по, по корпусу и так далее. Куча-куча-куча тестовых этапов. Которые делают люди в халатах и шапочках. Может, видел такие фотографии. Вот. Думаю, сюда их ставит моему скину. Я вот. даже у вас сегодня видел пару человек в Ну, это да, у форма. такая А там прям все серьезно. Калаты, шапочки, тапочки, как надо. И по итогу у тебя получается изделие, которое закрывают. Такие, все, вот мы сделали изделие. И берут себе ребята, которые должны это изделие, курьеры, которые должны доставить его. Такие пулинки сдуваем, довозим для этого самого. И запускаем. Это, ну, это процесс, который, который можно назвать медитативным. Это очень медленный пазл. А это вы... еще каждый кусочек должен такой, типа, хороший ты, хороший.
0: А когда у вас первое взаимодействие произошло именно с тем аппаратом, с которым вы будете работать? Это уже было, когда его вывели? Или до... Мы его видели. Вы его видели? Да.
1: Ну, у нас был экскурсия на завод, который собирал его. Такие, о, наш аппарат.
0: Окей, коли уже заговорили уже поподробнее про устройство, Расскажи, чем эта коробка, которая летает в космосе, отличается там, от, не знаю, от того, что мы используем здесь на Земле. Какие особые условия встречает спутник? И на что нужно обращать внимание при его проектировании? Я помню историю в БГУ у нас на физфаке, когда тоже свои сателлиты запускали, ну, угу. я так понимаю, просто на какую-то да? низкую орбиту. Угу. И мой товарищ а, Леша а, Андрица. <с> не знаю, Леша, если что, не серчай. Он рассказывал, как они запускали на спутнике, по-моему, ПСПшку. Ну, короче, обычный, обычный ком, даже не ПСПшку. Какой-то обычный ком, mm -hmm. такой маленький лаптоп, mm -hmm. они прям сюда ставили, запускали, и типа ОК. Что вот он там все выдерживал, все нагрузки, все радиации. Вопрос времени. Вопрос времени. Да. Рассказываю, что влияет на спутник, на его.
1: Влияет на то, что он, во-первых, находится в безвоздушной среде. Так. То есть есть спутники, которые там постарались загерметизировать воздух uh -huh. внутри. А у нас спутники безвоздушные. А это плохо?
0: Другое условие. Просто ну, не хорошо, не плохо, это просто другие условия. Ну, окей, okay, безвоздушные, что дальше? Что в этом плохого? Что в этом.
1: Отличие, принципиально, хочешь сказать. Да.
0: Теплоотвод, наверное. О, нет. Да,
1: да, тепло, теплообмен совершенно другой. То так. есть оно, он идет не через воздух, как к среду, он идет больше через инфракрасное излучение. О. Вот потому что так у тебя толще воздуха еще прогревается, а так у тебя просто прямые лучи попадают с то, что горячее, а то, что холодное. Плюс у тебя нет гравитации. А
0: это а на что влияет?
1: На все. У тебя топливо. Ты должен придумать систему, которая будет топливо подводить туда, где ты его будешь брать, чтобы использовать. То есть у тебя в ведре оно плескается как угодно. А ты должен придумать систему, где на основе смачиваемости, допустим, то есть какая -то сетка, где будут эти капли оседать, и потом по смачиваемости переходить туда, где ты будешь использовать.
2: Mm -hmm. То
1: же самое, допустим, с системой теплоотвода. То есть трубки, то тоже так, такой формы, чтобы они по смачиваемости у тебя, труб, приходила жидкость в жидкой форме, собственно, туда, где
0: горячо, там с паром, и могла уйти туда, где охладиться. Почему нельзя запустить просто насос, который будет гонять это все по трубам?
1: Вес, деньги.
0: То есть все максимально просто да. и энергоэффективно. Эффектив... Я слово
1: да. Просто это не про космос. Потому что в космосе нельзя делать ничего просто. Угу. Просто это если ты отправишь человека, который должен этим управлять и управлять очень большими количеством вещей, это должно быть просто. А здесь все должно быть так, чтобы не надо было чинить. В, в английском с хорошие слова угу. на русском «дублирование», наверное, это как-то перевести правильно, из-за того, что в космосе ничего нельзя починить, делают все системы продублированными. Там ветка А, ветка Б, там по топливу ветка А, ветка Б, политическое ветка А, ветка Б. И это даже перешло на наземные системы для того, чтобы ты не потерял контроль на ситуации, там тоже у тебя есть первый и второй состав компьютеров, допустим. И ты можешь, за одним поуправлял, у тебя, допустим, оп, синий кран смерти. Такой, я понял, перейдил на соседний, сделать с главным и поехал.
0: Ты сказал про топливо. Да. Смачиваемость. Да. А, а как вот эти вот истории в фильмах, где вместо топлива у спутников делают так пш, пш
1: Ну, это, это хорошо. Это реактивное движение. У тебя, ну, любое движение — это э, отталкивание от частиц, которые стоят за собой. Угу. Любое реактивное движение. И вот у тебя ты пш-пш, как ты говоришь, из баллончиков, это просто отталкивание частиц углекислого газа.
0: Ну, то есть там нет истории про то, что нужно, что такое подавать. Там же просто давление создано искусственно.
1: Нет, нет, это двухкомпонентное же топливо с этим самым, которое расширяется в связи с химической реакцией. Угу.
0: Сколько из нагрузки? По, из нагрузки, из самого веса? Вообще сколько весит спутник?
1: Наш по старту весил больше 5 тонн. 5 тонн? Да. У него размах панели 22 метра.
0: Так что, извините, извините. Да,
1: немало. Большой, немало. Большой ну, когда если в сложном состоянии, то это как ми мини-венчик был.
0: И сколько лет он должен прослужить? 15. 15 лет. И
1: очень интересная ситуация с 15 годами. 15 лет – это основано на том, что сказала полезная нагрузка. Они говорят, ну, 15 лет.
0: То есть полезные приборы, которые обслуживают телеметрию, Приборы, они не прослуживают телеметрию, 15 лет? А, а, прием,
1: прием передачу все. Вот, всю лампу, усил усилитель и так далее. Они так. говорят, мы даем гарантию 15 лет. Угу. И остальной проект такой, ага, 15 лет, значит, мы и топливо будем закладывать на 15 лет, угу. значит, мы и деградацию большинства систем заложим на 15 лет. То есть технически мы сейчас делаем все, чтобы по топливу, допустим, мы не ушли за эти пределы. То есть мы э, так, даже у нас маневры проходят ночью, потому что в более оптимальной точке по топливу. И мы уже увеличим этот срок, по-моему, до 16 лет уже догнали. То есть мы постараемся этот срок максимально увеличить, чтобы выжить максимум спутника.
0: Но когда перестанет работать телеметрия, по факту же он не нужен будет.
1: Ну, если,
0: если. отвалится все
1: лампы усилителя, и мы не сможем обеспечивать прямую передачу, да, Будет выход, да. А если сможете? Не будет проблем с продлением аренды места? Вопрос уже, собственно, к менеджерам. Будем ли мы продлять? Угу. Каким, каким условием? Может, другое
0: место более оптимальное будет взято? Вернемся к жестким условиям. Радиация. Радиация и большие перепады и температур.
1: Это даже не статика, статика. Я бы сказал, а большой поток, грязных частиц. Так. И они седают, допустим, платы делают по-другому совершенно из-за этого. Компьютеры более медленные, более простые, с увеличенным количеством система антиошибка, допустим, потому что транзистор, у тебя заряженная частица влетела,
2: uh -huh.
1: и ты такой оп, открылся. Хотя он не должен был открыться. <laughs> ну, бывает. Вот. И приходится... Они более тупенькие, но у них больше вот этот вот порог, собственно, защит на всех-всех-всех-всех этапах. Поэтому вес, да. То есть ну, приходится тебе больше оптимизировать э, весь софт и все-все-все, чтобы ты мог это делать на очень тупеньких лег легких компьютерах.
0: Тебе вообще башню не выносит вот, то, в каких условиях там летает? Вот, Первое
1: время было очень странно. Ну, ты всегда должен делать поправку. Так. Знаешь, как вот эта хорошая аналогия, когда возвращаются космонавты из космоса, угу. он чай пьет, кружку на воздух ставит. Серьезно? Да, у них такая проблема, они ручку ставят, ну, кладут просто в воздух, она падает о, черт. Ну, посмотри видео, когда космонавты только вернулись с МКС, уморительная история. Тут то же самое, но наоборот. Ты привык, что ты сидишь на стуле, а там нет стула. Там нет точки опоры. Точкой опоры являешься ты сам и относительно себя же должен что-то делать. И это удивляет. У тебя нету, допустим, нет земли. Э, заземления. Зем mm -hmm. Ты переводишь на корпус таким образом, то есть это все рассчитано таким образом, чтобы правильно рассеивалось и тому подобное. Тоже вопрос. У тебя есть, э, когда у тебя, как у нас двухкомпонентное топливо, у тебя вокруг образуются частицы, э, осадки этого топлива. И они образуют свою атмосферу которая ухудшает теплоотвод. Uh -huh. А еще появляются пробои на поверхности статики, которая поджигает эти частицы, и они пригорают поверхности. И то есть у тебя много-много-много вопросов, которые не, не являются первостепенными, но они просто вспыхивают вот так вот, когда ты пытаешься об этом думать, об этом как-то... Да, это удивительно. Сейчас мега-дурацкий вопрос, но тем не менее.
0: بعد, <У Fabulous> про космос не бывает дурацких вопросов. Ты запомни? про все это говоришь, и... Сразу вопрос такой, а откуда вы это все знаете? Это же просто теоретические выкладки. Откуда? Ты, ты, ты видел это со стороны? Нет же. Нет, это, это ты по данным смотришь. Ну, то есть у тебя
1: есть данные, что у тебя mm -hmm. ухудшился теплообмен. Так. И ты такой, что это может быть? Mm -hmm. И вот бегает целый институт такой, в Советском Союзе, такой, что это может быть? А нельзя просто там телескоп
0: какой-нибудь, Хабл навести на спутник Ну, Хаббл
1: нет, Хабл очень длиннофокусный.
0: Так. Поэтому это вообще... Из земли
1: что-нибудь? Ты видишь пятно...
0: То есть это, это нереально, посмотреть на спутник и прям проследить за ним визуально с Земли, вопрос, на геостационарные денег
1: минуты. и заинтересованности. Угу. Ну, то есть... Ну, в целом никто так не делает, да, короче. Да, Это вопрос, типа, очень замороченности, чтобы у тебя прям такая была система, которая в очень-очень-очень маленький объект всего 22 метра размаха попасть... Визуальным прибором. Даже у тебя будет самые точные данные, там от Нарада, даже и так далее, контор, который занимается сдерживанием всех космических объектов. Даже мусор и так далее. У них прям они все мониторят небо. Даже от них будут ультраточные современные данные, и ты по ним постараешься выставить телескоп, который будет тебя прям
0: следить и так далее. Это все. Ты сейчас про мусор сказал, это вообще большая проблема. Нет. Проблема вероятностей. Да почему про нее так много говорят в последнее время?
1: Потому что. Ну, вероятность этого увеличивается. <laughs> ну, то есть, вопрос, насколько ты на этом заморочен. Так. То есть, если у тебя космический аппарат, ты направляешь в точку, где космический мусор, у тебя такая-то вероятность, а вероятность отказа других систем, которые более важные, у тебя намного выше, то как бы проблема у тебя не в мусоре. Чтобы ты понимал, единственная известная опять же, авария спутников это становится два спутника в за все время. Два, спутника, прям два столкнулись. спутника столкнулись. Два спутника столкнулись. Ты даже не мусор. Нет. Два спутника столкнулись э -э в 90-х. Ты, ты, ты могу ошибиться с годом. Американский советский. Ну, или ну, российский. Это столкновение спутников. А по поводу мусора... Ну, у китайцев был проект. Они хотели спутник свой сбивать ракетой. Проверяли возможность сбить спутников ракетой. Сбили там облако, мусора Все таки мужики, вы чего? Чего творится. Мы тест делали, извините. Вот. И, ну, он есть. Он, где-то где его больше, где-то его меньше.
0: Вы его в расчетах принимаете? Нет.
1: Максимум, была история у казахов, когда мы к ним ездили в гости, не рассказывали. Угу. Им позвонил на рад, говорит, к вам в гости идет китайский спутник. Мы, мы тут посчитали, у нас тут такая есть система, которая высчитывает это дело. Ну, вы там как-то скопируете с ними?
0: Как это может вообще произойти, когда один спутник идет в, в область другого, если на земле целые супы, большие команды было следят постоянно?
1: Равно. Им было все равно.
0: Как это все равно?
1: Ну так. У них был погодник,
0: спутник погодный. И, ну, улетел... Ну... То есть есть какие-то спутники, которые просто отправили, он там болтается? Нет, не нет, следят. тоже
1: болтается. То есть они не считали нужным... Не считали это опасной ситуацией, угу. не считали нужным уводить его прямо сейчас срочно как так получилось. Ну вот, сходил гость. Ну ладно, забрали.
0: Короче, Крес. с чего стоит спутник? Вы не видите, но у нас здесь стоит спутник. Леша потом сфотографирует. А я к тебе его подвину просто.
1: Зачем? Я тебе покажу. Ладно. Леша потом сфотографирует, вам все покажет. Смотрите.
0: Нет. Это же подкаст. Нас слушают. Отрезали. А, это же подкаст, но слушай, зачем показывать?
1: Слушай, в чем? Начнем с самого простого, системы электропитания. То есть, ну, не будет электричества, не будет вообще никаких
0: источников энергии, как чтобы работать вообще. То есть история с двигателем внутреннего сгорания? Нет, ну, начнем вообще. Все на электричестве работает. Ну, если ты не знаешь, атомный доход тоже работает на электричестве. Ну да.
1: Вот тут как бы... Но здесь мы дойдем до этого, это система... Другая будет. Система электропитания. То есть ты откуда ты должен получать электричество. В uh -huh. нашем случае мы получаем их с больших солнечных панелей. Есть еще варианты с ядерной, с этой самой uh -huh. станции, собственно, маленькой, но без воды уже. Там чисто, сам, чуть ли не чисто, гадное, чисто
0: получают. Ну, это прям реальные да, спутники да, так да, летают. Да, да,
1: uh -huh. да. вот, есть разные системы, даже в своем мире россияне пытались сделать систему по доставке на МКС в баллонах кислорода и водорода. Oh. Потом смешиваешь и получаешь воду и электрон.
0: И электрончик этот. Электрончик получаешь
1: как электричество. Прикольно. Сложно. Капец сложно, потому что ты должен доставить кислород, водород в больших объемах, смешивание. Как получить воду. То есть очень много проблем, но в целом, в целом это возможно. Вот Что похожее было в Марсиане, когда он пытался там получить дождь? Когда Марсианин. Да, фильм Марсианин. Не помню. Он там поджигал штуку такую, чтобы у него кислород, с водородом смешивался в воздухе и дождь. Получился.
0: Что за фильм вообще? Я совсем туплю. «Марсиаин». Там, где Эллиот? Нет? Там, где человек картошку выращивал на Марсе. А, господи. Самый большой агроном Марса.
1: Вспомнил. Вот, собственно, система электропитания. С ней все понятно. Батарейки внутри, большие провода, большие токи, все дела. Дальше идет система... Хорошо, ориентация и стабилизация. У тебя в космическом пространстве ты не знаешь, где ты.
0: Так. Не, не... Тебе нужны
1: датчики, чтобы понять, начнем с того, что
0: где ты находишься. Там вообще есть какая-то система координат, ну, пространственная, наверное, чтобы на нее как-то проецировать свое местонахождение.
1: Ну, это ты здесь
0: проецируешь.
1: Там да. 7 координат, это X и Z, это угловые в основном угу. координаты. Потому что все линейные ты с Земли проверяешь и с Земли корректируешь. И вот именно эти самые линейные очень важны, потому что точность максимальная. Вот эти вот антенны должны быть направлены на Землю, на точку под, под, под спутниковую точку на экваторе. Очень точно. Потому что они вещают. Стоит им сместиться, хоть чуть-чуть спутнику повернуться, и угу. у тебя уйдет в, 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 вся зона покрытия. То есть те, кто даже на границе получал сигнал, они перестанут его получать, и будет много этих самых. А
0: эта зона — это полградуса?
1: Нет, зона покрытия — это вот э, вся земля. Тут как бы. Но опять, вся земля — это визуально. Угу. А на самом деле антенны такой формы сделаны, чтобы у тебя разные диапазоны светили в разные участки. Допустим, mm -hmm. у нас в Европе один диапазон. В... Есть вот прям все, весь, диапазон, весь покрытие всей земли, он еще один диапазон. Азия еще один диапазон и так далее. И вот стоит тебе в Азии сместиться, ты уже пойдешь к соседям светить. И тебе позвонят и скажут, а почему это наши пользователи звонят нам и спрашивают. что вместо канала там про кулинарию они начали получать какой-то там бибигона. Uh
2: -huh.
1: А ты такой, ну, простите. Вот. И поэтому это очень жесткое правило – свети туда, где тебя собственно запрограммировано. Это, для, для этого существует система ориентации стабилизации. То есть тебе нужно правильно посчитать и контролировать
0: 6 степеней свободы. Шесть. Три линейных, так. три угловых. угловых. Uh -huh. Вот. И для этого существует Линейные, просто чтобы понимать. Это вверх, вниз, лево, вправо, взав, да, вперед. За... А круговые, да-да-да. Это все да-да-да. Да,
1: угу. И для этого в спутнике, мы говорим сейчас об угловых, существует система, которая понимает, насколько, какой угол она отклонилась. То есть есть датчик, который понимает, где относительно спутника находится Солнце. Так. Есть, есть солнечный датчик. Есть датчик Земли. Так. То есть изначально, когда вот спутник только выведен, там есть разные м, программы, скажем так. По самой первой ты должен настроиться на Солнце, потому что поймать проще всего, оно очень яркое, жаркое и так далее. Относительно этого, он уже по заложенной схеме в зависимости от времени, он понимает примерно, высчитывает, где он. Угу. И примерно ориентируется уже на Землю. Дальше идет ориентация на Землю по датчику Земли. Собственно, по инфракрасному датчику.
0: Это Земля теплая. теплая. А почему не по гравитационному, какого-нибудь
1: нет? плохо точность маленькая окей okay. а по инфракрасному у тебя вот земля в круге у тебя четыре таких датчика по углам и ты собственно по тому насколько сильно жарит датчик понимаешь как у тебя земля находится в твоем... а сон...
0: ну, а солнце же на ну, жарче намного
1: да? ну у тебя угол от солнца точка uh -huh. а от земли у тебя uh -huh. вот yeah, как здоровье. бы довольно таки ну, здоровое понятие растяжимое но uh -huh. больше вот и дальше когда у тебя э ты уже навелся на землю в принципе жизнь в целом удалась но иногда бывают случаи, когда солнце проходит как раз вот в той зоне. За землей. Да. И угу. за землей заходит как раз вот в эту зону, когда вот наши прямоугольнички такие, датчики прямоугольные. И поэтому, когда солнце заходит, оно попадает в зону работы. И может сжечь датчик. Что очень жарко. Да, понятно. Вот, Тихо? и по итогу у тебя а, эти датчики просто включать по этапу, чтобы солнце прошло, и как бы ты не спалил датчик.
0: Закрыть глаз, чтобы тебя не Ну подожди, солнце уже за землей находится. И на не да. пофиг разве? Офиг. То есть, оно типа землю прошивает? Не, нет. Нельзя... Не, не, не понимаешь. У тебя круглая земля. Так.
1: Ты пытаешься, грубо говоря, закрыть квадратным датчиком. А, все. Углы. Понятно, углы. Да, а. вот когда в углах проходит, тогда бобо. -бо. И поэтому существует система, когда ты отключается, и иногда тебе нужно включить все эти датчики. И тогда ты переходишь на еще одну штуку гироскопы,
0: или же гироскопы. Подожди, а относительно чего гироскопы работать будут? Они же ну, работают... в любой точке. Они работают...
1: настраиваются при когда у тебя есть показания с других датчиков, угу. ты выставляешь ноль.
0: И от этого отталкиваешься да, уже.
1: отталкиваешься. То есть ты замеряешь сутки перед этим ошибку. То есть ты сутки, э, у тебя работают оба датчика. И система гироскопов, и система контроля Земли. И через сутки ты смотришь так, этот датчик соврал вот настолько. Компьютер вот столько-то не учитывай в своих расчетах. Ты там по, по этой оси столько, по этой оси столько, по этой оси 15 градусов в час, все верно. 360 градусов за 24 часа. Молодец. Вот. И по итогу ты получаешь э, блок, который некоторое время можете показывать довольно-таки точно. Ну, на, на гироскопы надеются, то есть надеются на краткосрочные промежутки, на долгосрочные, там уже другие, другие более сложные гироскопы ставят гироскопические системы. Вот. Э, собственно, это система стабилизации, и мы с, отсюда Меряем расстояние до спутника. Самая главная м, штука это померить расстояние и э, угол отклонения антенны uh
2: -huh.
1: в момент изменения расстояния. То есть у тебя три компонента. И относительно основания этого, ты можешь померить довольно точно траекторию Земли. Ой, спутника. Спутника. Спутника, да. э, То есть ты знаешь, где у тебя стоит антенна, ты знаешь, э, то есть ее координаты, ты знаешь, э, какой у тебя формы Земля, плюс-минус ты знаешь расстояние до спутника, углы, то есть тех, кто это 6 компонент, чтобы 6 компонент того, как летает космический аппарат. Для этого, счастье, собственно, 6 компонентов. И по итогу ты знаешь, у тебя есть график, как у тебя спутник будет летать дальше. Но, опять же, это летать дальше на сию секундных данных. И ты смотришь, что в такой-то момент времени спутник уйдет за пределы Рабочие зоны. Ну, чтобы ты понимал, вот весь бокс это пол градуса. Угу. Мы сами себе выставили 0,05 градуса.
0: Ну, это пол градуса. Нет. 10 раз меньше. 0,5 градуса. Это... 0,05.
1: А, 0,05. А еще больше то есть, это такой весь прям вот мы будем работать в этом диапазоне. А для себя рабочий выставили 0,03. То есть это то, где мы будем стараться держать спутник, чтобы точность прям была uh -huh. крутая, чтобы наши пользователи не переживали по поводу там качества связи. Вот. И, собственно, мы меряем перед маневром каким-либо. Маневр удержания, опять же, есть по долготе, потому что спутник пытается катиться в ту самую точку, о которой я тебе говорил. И по наклонению, потому что, опять же, из-за разных физических явлений спутник начинает сильнее
0: болтаться по высоте. Ну... Приливная всякие штуки нет? Вообще, Земля, же, блядно, да. земля
1: не идеал, извините, извините. И Луна тут еще влезла в систему. Были бы мы в чистом поле, прям без Солнца это вообще бы идеально было. И по итогу у нас мы меряем это все, рассчитываем, постоянно приводим спутник в чувство, ставим в свою точку. Он же в это время постоянно смотрит, чтобы он был в чувствах, чтобы он на Землю светил. Все.
0: Солнечные панели для чего нужны? Получение электричества. Это все получение электричества в большом объеме. Получение для сиюминутного использования или это зарядка своего рода? Um,
1: ну, и зарядка тоже. Это все mm -hmm. работает через батареи, потому mm -hmm. что работать напрямик нельзя. Опять же, ну, скачков как таковых нету, кроме как, когда у тебя происходит какой-нибудь даже не всплески, я бы сказал. Ну, это то деградация какого-то элемента uh -huh. резкая. Пусть он просто вышел из строя. То происходят скачки там, потому что это адс самоиндукции все такое. Ты, ты же заканчивал, ты помнишь. Да, конечно.
0: Естественно. Это движущая сила.
1: адс адрес самоиндукции? Вот. Вот такая вилка, когда стоишь, искра прибивает. Так. Потому что происходит резкое падение напряжения, которое система пытается компенсировать. То же самое и здесь. То есть такой может скачок наблюдаться.
0: Это не есть статика?
1: Нет, не статика.
0: Закидайте мне говно в
1: комментариях. Вот. И получается, что когда у тебя все это работает через батареи, батареи компенсируют все эти проблемы. И опять же, у тебя потребление не всегда равномерное. Как у тебя больше пользователей, когда у тебя меньше пользователей, когда ты вообще должен работать в тени. То есть у тебя спутник находится в тени от Земли, то есть солнце как раз зашло, у тебя нет зарядки.
0: Что делать? Ждать, когда Солнце опять выйдет. А если он в это время будет повернут задницей к Солнцу? А не будет
1: повернут задницей. Если повернуться... как тебе? Вот я сейчас так вот его. Хоть бы не развалился. Хоть бы не
0: развалился. Ох, он тяжелый.
1: Вот. Вот так вот. Если вот камера, на которой снимает меня, это Земля, так. то спутник повернут вот так. Так. И когда, собственно, спутник пролетает, крылышки поворачиваются. А -а -а. И они прощаются на Солнце. То есть Солнце всегда светит перпендикулярно.
0: Хорошо, но если у тебя электричество закончилось, крылышки поворачиваются. не будут?
1: нету, Нет, у тебя не можно закончиться, потому что у тебя, когда солнце заходит за землю...
0: Mm -hmm. Батарейки.
1: Батарейки. Батарейки поработали, все хорошо, все замечательно. Что это за ложки такие по бокам? Ложки. Они стоят раз
0: перпендикулярной плоскости.
1: Антенны, которые работают с землей. Так. Все эти ложки, ты называешь, это все антенны, которые работают с землей. Вот, вот этот излучатель маленький, он светит на антенну, антенна излучает уже на земле. А,
0: вот оно что. Да. А вот, блин, конечно, на ложке. Меня не возлюбят э, слушатели подкаста на аудиоформате, но тем не менее, вот этот вот штырь, похоже на рок, это что такое?
1: Это тоже, это, это панелька для того, чтобы держать э, излучатель, ага. который связан опять же на ложку. И излучает. И также приемные маленькие танки.
0: Слушай, ну это же все дело в упакованном виде улетает. Да,
1: да. оно вот в панели здесь сложены, так вот гармошкой, да. антенны сложены, и так далее. А когда они раскрываются, там срабатывают пиропатроны. Это все пиропатроны. раскрывается и стопорится в одном положении жестком.
0: То есть это одноразовая процедура. Да. Часто бывает такое, что не срабатывает. Да. И что тогда?
1: Грусть. Печаль, пускал, нынки. Ну,
0: это страховой случай, и просто выводите другой спутник. Воу, страховой случай спутника. Да так мы резко сейчас переключимся с тобой на то, сколько это все стоит. Страховой случай. Что это такое? Что можно застраховать спутники? Все. То есть не вывод, взрыв ракеты, не раскладывание да, да, панелей. Да.
1: Но это проблема уже, собственно, организации, которая тебе выводит космический аппарат. Потому что они сдают тебе его
0: ключ-ключ. Я так понимаю, это чисто денежный вопрос, да? Грубо говоря, у тебя там не раскладывалась панель? Это не панель? твои
1: проблемы. Угу. Это, все, это еще не твои проблемы. Вот если у тебя через 5 лет эксплуатации что-то там перестала работать, так. это твои проблемы. Угу. И ты уже свяживаешься с гарантийной службой, там, что именно сломалось, связываешься с китайцами, китайцы такие, а вот это, этот элемент делали вот эти ребята, их подключают в диалог, угу. вы пытаетесь найти способ оживить систему, либо перейти на другую систему. То есть, ну, вы, вы, время диалога. Если что-то не так, то страховая выплачивает, собственно, стоимость,
0: которую вы потеряли в результате этой проблемы. Сколько вообще стоит весь этот спутник? И знаешь, это такие
1: 150 миллионов, по-моему, но я могу ошибиться. Это именно сама вот конструкция.
0: Да. Это без вывода. без С выводом это С все. Это это ключ. Ключ. Да. Короче, не для физиков явно.
1: Ну, это все деньги, которые... Да, это большие деньги, но в целом бизнес-проект... Ну, типа. да.
0: Хорошо, если говорить про поломки. В фильмах часто показывают ситуации, когда что-то идет не так, и всегда на Земле есть дублирующий аппарат, на котором ребята смотрят, типа, что-то можно подкрутить, поменять, Случай. и потом это делают на реальном... Это, это Я так понимаю, это больше касается аппаратов, в которых есть люди, наверное. Нет, Нет? это даже не только. Если у вас дубль полный на Земле? и Нет, он не нужен его? уже.
1: Он был, был нужен, то есть был, насколько я помню, могу опять ошибиться, болванка, которая была готова, скажем так, стать спутником mm -hmm. таким mm -hmm. же, Случится, это, на случай, если ЧП случится на старте и по времени мы будем не выпадать под занимаемую за позицию. А так нет. Так, так это делается только, вот как, опять же, в Марсиане, когда у них там второй ровер был и тому да. подобное. Да, это сказки? Это не сказки, это тестовая модель. Просто то, 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 что они, ну, иногда очень не хочется сильно тестировать то, что ты хочешь отправиться в космос. Ты тестируешь его брата.
0: Uh -huh. Почему?
1: ну, чтобы не сломать что-нибудь, ну, в идеале. Окей. Okay. То есть, ну, ты можешь ошибиться с тестами uh -huh. и сломаешь, ну...
0: Чтобы не понижать рабочее. отказоустойчивость.
1: Да, будущий отказу. То есть, ты проверяешь, как система работает вместе, ты собрал одну, вторую, вторую пошатал, сработал, значит, по идее, должна первая тоже плюс-минус uh -huh. Вот. И поэтому какие-то такие, опять же, системы, которые не проходили тестирование... В космосе, допустим, когда те же первые космонавты были советского союза, да, и американские, да, там были наземные похожие системы, то есть они тоже там пытались как -то понимать, как можно починить что-то там. Угу. ты говоришь, есть человек, вот, который может что-то сделать, что не входит в первичные функции аппарата и в первичные возможности даже аппарата. Вот, а в случае же этого аппарата, сама платформа уже много раз обкатана. И есть база, так, пользователей. И тоже у разных пользователей возникают разные ситуации. И эти ситуации приходят в институт, который создал этот аппарат. Они идет какой-то workflow в данном случае, который mm -hmm. большой процесс присылают mm -hmm. и Говорят, вот ребята, либо там патч обновите, либо это сделайте, либо это сделать, либо вот это не делайте никогда, иначе бобо. -бо. Вот. И да. Ну дальше по системам. Есть еще система. там мы про электроснабжение с тобой поговорили, про ориентацию-стабилизацию. Да, ориентация стабилизация еще участвует, собственно, двигательная система.
0: Ну, логично, да. Если... Потому
1: что тебя, ну, спутник привел на орбиту большой мощный двигатель, который стоял, и который в момент, когда ты прилетаешь на место, mm -hmm. точно так же пиропатроном замыкается трубкой к нему, чтобы нечаянно то не дуть много сразу. То не отваливается. Нет, нет. Он также был банкой, вот строенным таким железным mm -hmm. куском висит, к сожалению. Потому что, ну, носят свои коллективы, но, опять же, это все расчетная процедура. И много-много маленьких двигателей, трастеров. Вот если основной двигатель 490 ньютонов тяги, mm -hmm. Это много или мало? Это много. Это для космоса ну, достаточно. Это штука, которая привела тебя в точку. Это прям серьезная штука. А маленькие по 10 ньютонов. Ну их много. И поэтому мы можем там вращать ими, смещать. Маневровые. Они такие, вот, да? вот видишь, вот, вот эти мои маленькие... Штучечки ага, по всему снизу, спутнику. Снизу-сверху. Снизу-сверху, да, по всему спутнику. И с их помощью мы можем вращать, двигать, в зависимости от э, комбинации, которые мы используем. Вот. Теперь переходим к самому корпусу. Видишь, он такой подзолоченный здесь. Он не просто так
0: подзолоченный. А, это не просто потому, что такой металл здесь?
1: Ну, и, и, местами Красно. да, но местами mm. нет. Так. Это такие крутые сэндвич-панели, которые снаружи зеркальные максимально, ага. чтобы с, максимум рассеивать.
0: Да, понятно.
1: Вот. А, плюс они металлические, чтобы брать себя и опять же рассеивать. Угу. То есть одно дело другое дело рассеивать. И как я тебе говорил, что когда спутник долго летает, вокруг него образуется своя экосистема, не экосистема, а атмосфера, что, атмосфера да, которая налипает в, 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 в остатки работы двигателей, она немножко снижается, ну, ты видишь по характеристикам, что там там, там тепла больше стало. Угу. Там, кстати, как уже хоть Ну, это уже как бы тоже стараются сложить в расчеты, ну, грусть. Вот. Что тебе еще из основных систем таких жизнеобеспечения космического аппарата?
0: Скажи, вес топлива, он э, очень большой относительно самого веса спутника. Смотря какое топливо. Вопрос к чему? Вопрос к тому, что как сильно влияет потеря массы в связи с использованием топлива с течением времени?
1: Влияет. У тебя влияет э, на то, что, допустим, у тебя есть расчетный маневр. Вот ты посчитал. Сколько у тебя топлива? Так. Как у тебя... То есть ты, ты знаешь массу сухую, ты знаешь массу топлива, ты рассчитал маневр, что у тебя какие-то трастеры будут работать, у тебя так вот будет сдвиг. Ты смотришь, а не так. У тебя эффективность маневра 80%. Или там 90%. Ты такой, почему? Или там во время маневра ты начал там, колбасить в какую-то сторону, которая ну, изначально не должна была, потому что ты там используешь там 4 трастера, которые должны двигать, скажем так, одной поверхностью. И ты опять же задашь себе вопрос, почему? И ответом является, собственно, булька еще топлива. <laughs> Потому что оно у тебя не в центре масс. И то, как оно там распределено... А -а -а, вот оно что... Тоже не, не то самое. Идеально ты не рассчитаешь. И чем меньше его, тем непонятно.
0: Это как яйцо варен, да, вареное. Да да да, да, да,
1: да.
0: Меняется центр масс.
1: Да, немножко меняется. И ты, ты получается, что опять же ты должен учитывать, что любое твое движение... Еще в системе этой стабилизации используются такая, такие штуки Reaction Wheel, так называемая, и Momentum Wheel. Это блины тяжелые, раскрученные. И опять же, по системе гироскопов, ты знаешь, что. Так, это... Прям крутится. Да, не прям крутится. Угу. И ты раскрученный блин, как бы во-первых, он влияет на стабилизацию, так. а во-вторых, когда ты пытаешься его затормозить, то в другую сторону остается сила, так, да. которую, собственно, ты можешь поправлять. И тем самым ты, либо добавляя, скорости вращения, либо убавляя ее, ты можешь влиять на положение космического аппарата. Что тоже прикольно. Ну да, ты завез лишний вес, uh
0: -huh. но
1: ты с помощью электричества, а не топлива, корректируешь его долгое время.
0: А электричество более эффективно использовать в таком случае? Да. Прикольно.
1: Ну, опять же, ты Она ты, топ, ты должен... Например, казахи, у них спутник, по-моему, Решетнева был. У них спутник рэп-транслятор. И очень качественно. Вот... У них спутник Решетнева, и они, у них совершенно другая система двигателей. Если мы делаем маневр раз в две недели, uh -huh. ну так жарили, две недели там, потом померили, что все нормально, жарили, две недели отдыхаем. там а, это маневр по долготе, по наклонению раз в месяц, то они делают в течение недели, практически там, 20% времени, они жарят. У них очень-очень-очень слабые. Неделю слабые жарят. двигатели. Uh -huh они у них на, по-моему, то ли ионное, то ли... То есть они просто берут материал и разгоняют его электрическим полем. Угу. И тем самым отталкивают его. Берут по чуть-чуть, отталкивают, но очень-очень-очень долго. Угу. И у них сам двигатель, сам спутник был легче, потому что... Топлива не надо. Но не такое оно. Оно легче само топлива, но у них нет баков, которые вмещали... Из-за того, что у них третья ступень вывела сразу на место, у них нет лишнего веса, у них нет лишнего веса баков под топливо, которое нужно было бы для этой процедуры. Много-много-много ухищрений. Он легче в этом плане. Ну, вывод дороже. как Тут одно компенсирует другое, примерно ноль в ноль выходит по итогу всегда. У них полностью другой подход. У них идет расчет на неделю, как мы будем, собственно, жарить. Вот они их в баллистике рассчитали, программу занесли, окей, оно там жарит. Потом через неделю померили. Нормально, пожарило. Получается,
0: нон-стопом херачит?
1: Ну, не нон-стопом, но, я говорю, 20% времени То есть, ну, это такое... Ну, они расставляли как время? Допустим, у них там в понедельник с трех часов дня, чтобы там утром не занимать, до пяти. Там, вторник, уже там поплотнее. То есть, и все стараются делать в рабочее время, чтобы чуть-чуть как бы, они
0: могли посвятить. Слушай, а откуда такая вообще разбежка по технологиям? У кого-то ионный движок, у кого-то вот э, на смеси, у кого-то еще что-то. Вопрос проверенности технологий. Ну, двухкомпонентный
1: старый, это старый проверенный способ, который уже лет ему очень много. Угу. Вот. Ионные все эти электромагнитные двигатели, они уже более новые. Но никто на... Ну, есть как бы... Какой-то опыт. Но на 15 годах, вот так вот, уже меньше вопросов. Больше вопросов, меньше хорошего опыта, качественного. Полезные нагрузки, опять же, бывают абсолютно разные: это дистанционное зондирование Земли, это телекоммуникация. Телекоммуникация бывает тоже разная. Допустим, наша телекоммуникация не очень хорошо работает на плюсах.
0: На полюсах.
1: Да. Потому что очень большой угол атаки, и очень большой путь проходит сигнал в атмосфере очень сильно задухает. Откажается. А над полюсом, есть, наверное, повесить, невозможно? Нет. Потому что у тебя... Там другие проекты. Там есть проект, проект по-моему, «Искра» называлась, который именно крутится вот так вот вертикально и передает там, прилетает над
0: да, этим самым, забрал информацию, там передал, забрал, да, передал. А он не может, грубо говоря, крутиться Нет. вокруг полюса? Точка. Точка? Центр масс. А, блин, такая. Хорошо. Вот. И есть, допустим, погодные спутники, которые стоят на геостромах. Чем они все отличаются? Вот самый тупой вопрос. Почему нельзя было поставить сюда сразу все? Вес. Вес. То есть оборудование конкретно отличается да, по назначению. Да, да, да. Ну, смотри, у тебя
1: есть телеком... линия управления. Так. То есть это тоже антенна, тоже лампа усиления. Линия управления – это что, это на земле то, что находится? Это то, что там находится, для того, чтобы им управлять. А, угу. То есть у тебя же есть... Вот если мы убираем полезную нагрузку, угу. линия управления все равно остается. Это тоже антенный комплекс и передачи и так патриком. далее. Так. Да. Ну, то есть, по идее, ты просто берешь этот компонент такой, а я Ctrl-C 10 раз Ctrl-V, ну, грубо говоря, и я получаю телекоммуникационный спутник. Это очень грубая, грубая прикидка. Вот. Но ты такой думаешь, убираю, ставлю другой блок, у меня будет погодный спутник. Но запихнуть все цели ты не достигнешь никакой. Угу. Потому что не нужно... Не купится. Да, по-погодному... Ну, хорошо, у тебя не такое крутое оборудование будет по погодному спутнику, не такое крутое оборудование телекоммуникации. Ты не на рынке как бы своей универсальностью никому не, не нужен.
0: Хорошо, тогда на самом таком нубском уровне чем они отличаются по оснастке? Телекоммуникацию, мы поняли, это ретрансляторы в разных частотах. Смотри,
1: ДЗЗ-шный спутник отличается тем, что очень сложно делать хорошую фотографию очень издалека. него У -у -у. нет смысла гнать на геснано-орбиту. Он летает на очень низких орбитах.
0: Низкие орбиты и оптика.
1: Да, хорошая оптика, и он пролетает и такими полосками, снимает Землю, потом это складывают специальным программным обеспечением, ты получаешь карту в высоком разрешении, Последний, по-моему, там чуть ли не 2 сантиметра было разрешение. Там... А, да, если когда-нибудь будешь брать какого-нибудь интервью с mm -hmm. то они занимаются этим оборудованием, тем не какое-то разрешение. Они скажут, все еще просто. Вот. И поэтому у них, они на низкой орбите, и там атомарный кислород. Так. Своя проблема.
0: Да, ударяй. Да, Тренин, торможение, торможение.
1: И деградация поверхности, собственно, ударной. Угу. Тоже проблема. Тоже с ничего вроде. как бы.
0: Короче, свои, свои да, да, нюансы. Да, да, да. На, на, всех,
1: на всех у тебя уровнях свои какие-то нюансы есть. Угу. Вот. И в целом то же самое Starlink, это тоже низкоорбитальные, которые прям паутины, скажем так, будет. Этот... Он
0: тоже в, в, в плоскости экватора, я так понимаю, нет? Нет. Они же там, по-моему, такие все Фигачит. Вот. То есть то же самое, допустим, навигация. Слушай, ну Старлинг это же, по идее, телекоммуникационная спутника. Да. Просто они на низкой орбите Ну, спутники скорее. Ну, телекоммуникация, да. Ну, грубо говоря, телекоммуникация. На низкой орбите.
1: А другой, другой подход. У тебя, у них используется антенофазированная решетка, так называемая. Это такая... Представь себе забор. Так. Из штакетника, с дырками. И вот у тебя пробегает Бабуля и пробегает какой-нибудь пацан малый, uh -huh. и ты, собственно, не видишь его целиком, но потому, как какие цвета ты успеваешь уловить, как он себя ведет, типа вот вот, этом я это очень грубая прикидка, что ты примерно понимал, uh -huh. ты понимаешь, кто там и что, собственно, происходит, uh -huh. и при этом, когда будет даже бежать табун людей, ты вот именно по динамике, по каким-то характеристикам будешь принимать сигнал. Примерно так и работает э, Антоновозерная решетка она работает не только по сигналу, но и по тому, как он себя ведет. И может принимать много сигналов сразу. Uh -huh. это, это мой прикол. Потому что у тебя антенна вроде, у тебя мельтешит над головой, но ты принимаешь сигнал, то ты отправляешь на спутники, они сами собой обмениваются по правильному, отправляют на Землю. То есть это очень... Система сложная сама по изготовлению, но по эксплуатации она очень крутая. Ну, в идеальном мире, опять же. Если оно будет стоить, ну, не за денег, если везде получить разрешение, вот очень большой вопрос получить разрешение везде, потому что электромагнитная совместимость, частоты, которые заняты военными, причем военными с разных лет, с раз, разных государств, разные частоты, и так далее, и тому подобное. И это все накапливается очень большими проблемами, опять же, для таких проектов. Ну, если ты говоришь, у меня будет всемирный
0: проект, все таки Пройди кучу стандартизаций, договорись со всеми. Да, это невозможно. Ну, mm -hmm.
1: это возможно в плане, когда все заинтересованы в том, чтобы присоединиться к тебе, а если все заинтересованы в том, чтобы продать потом свое, то китайцы скажут: у нас не нужно. Россияне скажут: нам не нужно.
0: Слушай, раз уж ты заговорил про старлинка, ну, no, про маска. Не, про маска нафиг, про маска <laughs> еще рано. Я хочу поговорить про yeah. то, как как синхронизируются спутники разных стран, разных компаний на неге стационарных орбитах? На стационарных, понятно. Вы купил место и в области этого места крутишься. А когда у тебя спутник постоянно, фигачит. Чтобы попасть одним спутником в другой, так. надо очень постараться. То есть это большие объемы.
1: Это большое пространство.
0: Большое пространство.
1: Да, большое пространство, маленький объект.
0: Короче, это из разряда очень ну, сложно. Надо постараться, Стараться. опять
1: же. Ты должен задаться целью, попасть одним спутником в другой, при том, что, допустим, рак... целенаправленно запустить ракету Земли намного проще, чем попасть одним спутником Слушай, Земле. ну
0: значит значит ли это, что по этому вопросу вообще никто не сгоняется? Запустил и все, летай, как хочешь. Ну,
1: есть понимание, прям что ты не можешь на одну прям одну орбиту, прям одинаковую, прям даже так, чтобы они прям вместе болтались Ты не можешь запустить? То есть у тебя... Ну, по высоте это берется или по... По, -по... по всем, шесть параметров. Шесть параметров. Вот, и кетлеровские элементы орбиты называются. Шесть? Шесть. Почему 6? Потому 6. А что за них? У тебя есть наклонение, есть экцентриситет. Короче, ладно, Здесь Есть Ну, их мере так, потому что так проще. То есть у тебя, конечно, можно было бы перевести все в попытку x z, либо какие-то там радиальные, либо сферические. Ну, сложно, то Почему-то взяли их. Хорошо. И получается, что когда ты приходишь, опять же, в эту всемирную организацию, ты говоришь, вот у нас будут спутники там-то. Ну, я не говорю про военные. Военные там, естественно, не согласуют друг с другом это все. Либо согласуют на каких-то уровнях, на которых мне неизвестно. Вот. То тебе говорят, ну, вот тут могут быть проблемы. Ты говоришь, ну, блин, позвонил, звонился с ними. Говоришь, ну как, будет проблема? Он говорит, да нет, давай болтаться. Давай болтаться. Ну, опять же, я в рамках этого проекта эти процедуры не проходил. Понятно. Я поэтому говорю, что,
0: конечно, так... Возвращаемся к назначению mm -hmm. спутников в телекоммуникацию, обсудили дистанционное зондирование Земли. Погодники ты говорил? Погодники. В, да. чем, в чем их прикол?
1: Прикол в том, чтобы измерять проникаемость атмосферы mm -hmm. и разные параметры атмосферы на дистанции большой. И тем самым ты при, примерно предсказываешь, как себя будет вести. Ну, опять же, ты знаешь, как себя сейчас ведет атмосфера, и предсказываешь, как она себя будет вести там через час, через два, через три. То есть мы ну, по динамике смотря.
0: Что-то еще интересное. Не берем военных, у них там своя <связывается>
1: каша. Ну, навигация.
0: Навига... А, навигация. Да. А что, что из себя представляет оборудование на авиационном спутнике?
1: О, это вообще классная штука. Навигационное оборудование, допустим, тот же самый, э, э, да, ГЛОНАСС, либо же GPS, GPS либо с... Байду, либо, э, как это называется еще, европейская Галилео, по-моему, угу. э, они себя представляют атомарные часы, с поправкой которые на скорость на
0: распад, распадах.
1: Да. Ядер. Сверхточная. Которая, к тому же, зная свою скорость, корректируется еще на смещение mm -hmm. всей со скоростью, сообщает себе, твоему телефону, точное время.
0: А за это он что взято? Ну, они
1: время же... запуска. Ну, ты, ты выставляется время и каждое время времени не поправляется.
0: Окей. Okay. Как время связано с местным положением?
1: Рассказываю. Когда ты, твой телефон, любое другое устройство, получает 4 данных о времени, с четырех разных спутников, а, угу. у тебя телефон понимает, что плюс у тебя телефон очень умный. Он помимо этого еще принял с этих ребят всех их точное местоположение, потому что у них оно рассчитано, загружено, угу. и они это сообщают вместе с пакет-пакет данных. То есть у тебя есть 4 положения неких объектов в космосе и 4 времени, которые они тебе прислали со сдвигом... Они с, разные
0: все, естественно.
1: Да, со сдвигом в дистанцию угу. до этих объектов. И твой телефон уже делает триангуляцию, плюс еще один слой э, расчетов, это для ну, уточнения. Почему плюс? 4? Триангуляция вроде 3. Триангуляция, да, но для космоса нужно 4, потому что еще нужна одна точка. Окей. Okay. Вот у тебя, у тебя по итогу твой телефон ничего не проверяет, потому что ну, один из любимых моих вопросов на собеседовании это что, что ваш телефон плюет на спутник GPS. Вот. И люди сыпятся дичайше. Просто люди с образованием сыпятся на этом, потому что такие, ну... Наверное, запрос на получение местоположения.
0: Это какой у тебя должен быть телефон, да, чтобы да, он да, его Да, 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 да. Вот этот ну, вопрос, окей. второй мой вопрос
1: после этого. Вот, да. То есть это очень круто. Это круто, потому что, ну, решение очень простое же. Хитрое. Как в космосе все.
0: Но ты же не знаешь, что весь ГЛОНАСС обслуживается четырьмя спутниками?
1: Нет. а Иначе бы они не... У тебя бы не было четыре спутника в постоянной зоне видимости.
0: Mm -hmm.
1: а, а GPS
0: работает еще хитрее. Это тебя... другая система? Или та это, же? Же? это та же,
1: но у нее навесом идет то, что ты получаешь еще и точное время от базовых систем. Базовая станция. Да. То есть они уже первичное приближение делают. Тебе не нужны большие вычисления, тебе нужны маленькие. Mm -hmm. Смолдот.
0: Это все? Нет. Популярная?
1: Да. Ну, таких прям, то, что можно вспомнить с лету.
0: А из такого диковинного? Может, чем-нибудь
1: припомнишь? А погодники это диковинные достаточно. Почему? Ну, потому что...
0: занимается астрологией. Смотри,
1: смотри, ты знаешь, вот на слуху, да, как минимум, там, навигация, да? GPS, GLONASS, там, этих ребят. На слуху телекоммуникация, Допустим, там, ход берды либо же те, что... Ну, Старлинг на слуху. Ну, Старлинг на слуху сейчас. А вообще у тебя там Триколоровские спутники, Tricolor, допустим, да. и так далее. ТВ+, вот эти uh -huh. ребята. На слуху? На слуху. Вот. ДЗЗ, допустим, когда там тоже такое бывает, проскакивает, что там сняли какую-то там фотографию, либо что-то такое. Тоже прикольно. И нее есть вот, ну... А погодник, ну, не каждая страна этим занимается. Ну, то есть ты, ты запустил погодник, я космическая держава. Ну, да. окей, парень. <связывая> есть, ну,
0: цель Спутники телекомму... телекоммуникационные Занимаются уже не только поливом, но и приемом ну, Прием-передача, курьер Прием-передача Можешь рассказать подробнее про то, чем занимается именно ваш суб связи... В совокупности с вашим занимается, в этом-то хитрость а, Смотри, наземный комплекс управления Суп и спутник в паре Сейчас расскажу, как, как это работает?
1: Наземный комплекс управления Начнем чуть с большего состоит из двух частей. Также НКУ. НКУ. Наземный, да, НКУ. Это то же самое, что ЦУП? Нет. Давай. Это то, что, где мы находим с тобой, наземный комплекс управления. Угу. Вот. Он состоит из двух больших частей. Это, собственно, ЦУП, Центр управления полетом, и Центр наземного применения спутника. Вот ЦУП отвечает за тело спутника, его жизненное обеспечение. Центр наземного применения спутника отвечает за полезную нагрузку. И что мы с ней делаем? Вот, и все разделение. То есть э, ЦУП не занимается полезной в рамках м -м, применения. Угу. Жизнеобеспечения, да. То есть, если мы видим, что там э, какие-то проблемы начинаются с оборудованием, мы такие, ой-ой, и делаем какие-то действия. Даже несмотря на пользователей, потому что сохранить сейчас оборудование важнее, чем сохранить сейчас пользователя. Потому что пользователю можно объяснить, что что-то пошло не так, мы ну, там переключили, что там сделали. Вот. А оборудованию ты не объяснишь, что -то, что жарил -то до последнего, сгорел, это
0: такой, ну, Простите. Как объяснить обычному человеку, чем занимается ваш спутник? Какова спутник? его полезность? Курьер. Курьер. Курьер, который
1: носит закрытые пакеты, в которых может быть телевидение, интернет, может быть пакет открытый. Он может носить транспарант. То есть, транспарант? Ну, назовем это транспарант. транспарантом. То есть, когда у тебя открытый канал, угу. вот, и он вещает, просто вещает. Ну, то самое, что -то у тебя курьер тут скажет, неси транспарант через весь город.
0: То есть, все видят, что ты несешь. Типа реклама какая-то? Ну, не нужно Я пытаюсь по 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 понять, а как вы на этом еще зарабатываете? С телевидением, понятно, там подписки, все такое.
1: Дело не в подписках. Дело в том, что мы B2B
0: процесс. Проекта. Ну, да, вы понятно. Мы, мы нам платим бизнес,
1: да, да, бизнес, чтобы свой сигнал доставить куда-то в другое место. Транспаранты. Транспаранты это я просто назвал. То, то есть, э, есть закрытый канал, то есть конверты, mm -hmm. скажем так, а есть открытые данные, -то, mm -hmm. которые тоже присылаются. Просто ну, человеку неважно, что они кто-то другой поймает. Потому что ему важно, чтобы получил конкретный человек.
0: Понятно.
1: Вот. То есть, ну, это же самое, что нести большую табличку через весь город. То есть, все видят, что ты несешь, ну, как бы, ну, ладно, тебе это не парит. Тебе главное, чтобы человек на другом конце города -то получил. То же самое и здесь. Мы передаем данные с одного куска земли на другой куска земли. Там, где нельзя проложить интернет, там, где нельзя быстро развернуть какую-то интернет-точку, человек приходит, выломает чемоданчиками, у него в одном чемоданчике генератор, а в другом чемоданчике антенна наша. И он так стоит один, ставит другой, Заводит, развернул, подключил, компьютер подключил, интернет.
0: И как это происходит? Получается, например, чел в горах, ему, да. он разворачивает это оборудование. Хорошо, переда... стремясь
1: чемоданчиком, потому что антенна чемодана.
0: Окей, передает информацию вам на спутник, вы ее передаете туда, куда нужно?
1: Везде. Мы ее передаем везде, а кто уже принял на том... То есть тот, кто
0: хочет принять, должен находиться на территории, на которой мы ее... Везде. А точка-точка можно делать, чтобы не все, не везде, или это не... Кодируй. Кодировать. Кодировать. Но все равно все пылесосом да. отправляется а, на всю зону. как дождь история с интернетом спутниковым это же не история того что вы представляете полностью защищенный канал и, и типа через ну, ваши шлюзы запаян. то есть вы все равно работаете через каких-то провайдеров интернета
1: ну да мы же, мы же должны подключиться к какому-то провайдеру здесь угу. если это и это, это обычные
0: это... национальные провайдеры да а других нет в Беларуси ну в принципе если говорить за мир там
1: Опять же, это протянуть надо готовое плотно сюда, чужое, угу. это нереально
0: Теперь давай конкретно к реализации того, что у вас здесь на Земле творится Ну что, есть ЦУП, так. ЦУП отвечает за
1: работоспособность,
0: жизнеобеспечение, космического аппарата. Кто в ЦУПе
1: работает? Инженеры, инженеры дежурят 24 на 7 Что они делают? Самое главное их работа, это среагировать, если что-то пойдет не так угу. А есть пассивная работа. Это, допустим, корректировка положения космического аппарата, анализ его поведения, анализ кратковременных трендов, длинновременных, долговременных трендов. Анализ, допустим, у нас есть человек в смене, который называется начальник дежурной смены. Он отвечает за наземные системы. Не значит, что он чинит их в случае чего. А значит, что он отвечает за то, чтобы все работало. Если что-то не работает, он придает информацию техническому отделу, и максимально срочно это решается вопрос. Либо он переходит просто на другую ветку как я говорил. Mm -hmm. Ну, То есть он отвечает за то, чтобы в любой момент времени аналитик и оператор на смене сказали, нам нужно отправить команду прямо к роффизнесу. Он говорит, давайте.
0: А провер такой.
1: Ну, он говорит, просто он включает рубильник, усилитель такой, жарим. Но он должен был уверен, что он в любой момент нажмет кнопку и все сработает. Потому что если не сработает, он должен в следующий момент сделать так, чтобы сработало. То есть перейти на другую ветку, на другие механизмы, другой антенну. Специализации
0: какие у этих людей? То есть э, ну, Фу, яв, явно раз,
1: тот человек, который
0: подготавливает наземные комплексы, который рассчитывает баллистику, это, наверное, разные люди. Нет. Ну человек приходит к нам на проект, он видит проект изнутри и такой, о,
1: баллистика, интересно, цифры, большие цифры.
0: То есть тут нет для инженера такого большого разрыва квантового, чтобы переключиться из одной области в другую? Ну, допустим, людям Мы сейчас с говорим про управление спутником, не про телекоммуникацию.
1: Людям с Багуира проще уйти в телекоммуникацию. Так. Потому что у них больше направлено туда. Больше mm -hmm. про антенны, больше про передачу сигналов и так далее. Uh -huh. а людям с радиофизики то же самое, либо с ФИСФАКа, проще пройти в ЦУП, проще пройти в баллистики, потому что физика. Больше физики. Да, ты понимаешь, ты, ну, ты понимаешь какие-то там физические процессы на, на космическом аппарате, с космическим аппаратом и так далее... И тебе проще.
0: Расскажи, из чего весенково состоит. Вот прям что у вас тут есть? Я, ну, так, внешне есть несколько зданий, какие-то антенны. там. Ну, есть
1: здание, есть антеннное поле с большим количеством антенн разного Почему размера. Они такие
0: здоровенные, их так много? Потому что отправить сигнал на объект за
1: 30... От, от нас здесь 39 тысяч километров, тоже что наклоненная. Угу. Это очень энергозатратная штука. И поэтому, когда местные никому строились, у нас антенны направлены в сторону деревни, и местные все переживали, что так и так не смогут куры нестись. Вот такие, блин, куры не несутся из-за ваших антенн. А у нас только китайцы бегают, что собирают. У нас даже не запущено ничего, летишь, даже не подведено. Вот просто вот первую тарелку собрали. Куры нестись не будут. И потом, когда начали к нам ходить люди на... Я, их провожу. Я им объясняю, там, учителям местным и так далее, ученикам, что жарить этих курей – очень энергозатратная штука. этим заниматься совсем не хочется. Потому что все заключено в диаграмме направленности. Это характеристика антенны, которая показывает, как энергия распределена, собственно, перед зеркалом. И чем больше энергии в центральном пике, в центральном этой лепестке, чем меньше в боковых лепестках, в задних лепестках, там всяких паразитных, тем круче. Потому что у тебя проще, сигнал четче дойдет до спутника. Птичка, если в этот луч залетит, и попа будет? Лучше, чем тонко. Примерно как глада да нет. Как игла? Ну, очень тонкий луч. Ага, Прикольно. У тебя очень много энергии сложить в очень маленькие э
0: -э луч. Зачем их много? У вас сколько их? Штук 6? Дублирование,
1: дублирование разных mm -hmm. систем. Допустим, mm -hmm. у нас есть большая полноповоротная антенна. Но для того, чтобы... Это основная система, которая должна делать анализ расстояния до спутника и измерения дальности. И это основная антенна, через которую происходит общение со спутником. Есть дублирующие антенны, Есть антенны, которые занимаются именно мониторингом полезной нагрузки. Есть антенны, которые занимаются телевидением. И все это требует отдельных-отдельных-отдельных элементов. То есть можно, конечно, пытаться там как-то совместить, но если у нас есть возможность, мы используем разные системы.
0: Что обслуживают, что обслуживают эти антенны? Наверняка у вас там какие-то серверные, я помню, были.
1: Серверные есть, да. То есть у, у тебя же сигнал приходит аналоговый, uh -huh. то есть это просто волна. И тебе надо преобразовать ее в цифровой, чтобы на компьютере что видеть. Вот эти цифровые преобразователи, фильтры и так далее, и так далее, и так далее. это все поэтапная история. Плюс сервера, которая правильно хранит эти данные, потому что ну, формируют какие-то пакеты данных.
0: Все вот это, да. Мы... И все это замкнуто на себе? А
1: что то имеешь что? Ну, То
0: есть у вас внутренняя сеть, это не... Скажем, сеть. вы же, наверное, не арендуете сервера у Белтелекома? Нет. Все свое?
1: Да. Это все свое.
0: Что еще интересного здесь есть?
1: Ну, ребятам-танечки. Классная вообще свою доску. Ребята, которые занимаются обслуживанием всего этого безобразия. И это тоже непросто, потому что одно дело, когда ты что-то там пытаешься на микроуровне понять, как у тебя будет на спутнике работать, а у ребят тут такие большие железяки, которые уходят из строя. И...
0: Это ваши уже ребята? Или да, наши
1: все это. То есть тут те, кто учились и там, mm -hmm. потом образовали отдел, потом расширяли его и так далее, да. Полностью обслуживаем сами все это. И, ну, опять же, отдел у нас есть, который занимается сбытом, назовем так продажники. Да-да-да.
0: Вот. Ребята занимаются именно продажей ресурсов спутника. Это, кстати, прикольный момент, потому что ну, как, как минимум в Беларуси все спутники позиционируются как национальная гордость. Хотя по факту вы являетесь коммерческой компанией, да. которая в целом, ну, с Беларуси, Мы принадлежим страной... заводу
1: точной механики,
0: которая принадлежит ГВПК, Госфонепром. То есть... Влияние, ну, так... влияние страны здесь не полное, частичное. Ну смотри,
1: если бы пришел какой-то дядя, угу. принес на стол, положил энное количество миллионов долларов
0: так. и сказал, поехали,
1: это было бы одно. А Этим дядям, в данном случае, тот, кто подтвердил кредит, скажем, наши кредиты, то, что проект будет окупаемый и так далее, это государство. Угу. Именно ГВПК. Потому что как у военных свои эти самые, своя история. И поэтому мы госкомпания. Ну, еще большая проблема, собственно, реализации. Ну, то есть...
0: Реализация, в смысле, как продать? Да. Ну, проблема... А кто у вас вообще сейчас, клиент? У вас же сейчас, клиенты, на компания. Сейчас выпилят меня,
1: скажут, какая проблема, у нас нет проблем. А, суть в том, что все умеют продавать картошку.
0: Ну, логично.
1: Все that's умеют, that's right. некоторые умеют продавать машины. Uh -huh. А понимать своего клиента на рынке а, телекоммуникации, это требует, ну
0: какого-то опыта. А этот опыт нельзя перенять у других компаний, которые занимаются похожими вещами?
1: Ну, опять же, как ты представляешь, человек из «Бургеркинга» придет в Макдону и скажет, научите меня работать?
0: А, ну, так, конечно, навряд ли. Ну, допустим, сотрудники меняются местами работы.
1: Ну, да, похоже происходит. Похоже же происходит из смежных сфер так. в целом и так далее. Ну, это было на начальных этапах. На начальных этапах а, у тебя еще такая проблема, что ты новичок на рынке. Ну, что завтра у тебя на, на рынке автомобилей появляется... Тесла. Влаз. Влаз. И ты такой, что за Влаз? И он такой, у нас самые лучшие тачки. И такой, чё? Вы кто такие? Мы Влаз. Э. Ну, как бы... И да, и ты должен зарекомендовать себя на рынке. И поэтому там есть такая вещь, как тестовое вещание и тому подобное. Ты, То есть показываешь, кто-то твой классный, что у тебя обеспечивается работоспособность, все такое, все такое. Ну, это обкатка, опять же, для сотрудников серьезная. И по итогу ты mm -hmm. получаешь команду, которая умеет и в продаже, и во все, да, вот, собственно, прости. Прикол вообще всего этого проекта это сугубо в самозращивании кадров. Это настолько, настолько странная история, потому что, когда ты спрашивал, откуда приходят ребята, ребята могут прийти откуда угодно.
0: Я, кстати, еще не спрашивал.
1: Я спрашивал, откуда у вас супер... Да. Ребята могут откуда угодно, угу. потому что в целом этому нигде не учат. Ну, то есть компонентам спутника, да, учат на радиофизике. Но вот ты знаешь компоненты, ты приходишь, тебе говорят, вот такие компоненты стоит спутник. И ты такой, компоненты спутника, хорошо, а что это, как это взаимодействует, как это взаимодействует в конкретном проекте, в конкретных условиях и так далее. И это касается и продаж. Ну, то есть, ты умел продавать ручки. Пришел такой продавать спутниковый ресурс. Такой спутниковый ресурс. И поехали. То есть, все это происходит на обучении конкретно здесь. Ты не можешь выдернуть, допустим, программиста с курсов,
0: ты можешь выдернуть от курса. А чувака, который продает спутниковые услуги, навряд ли ты где-то Да, да,
1: да, да. То есть, это как, знаешь, ловить сеньоров. Ну, вот ты должен как бы четко знать, что вон тот мужик что-то могет, и ты как-то его переманишь. Но опять переманить его вайтишки можно деньгами, близостью к, к жилью и тому подобное. Mm -hmm. А у нас нет таких преимуществ больших именно денежных, именно расположения и так далее.
0: Хорошо. А можно ли физику, допустим, у вас что-то приобрести? Это вот вдруг сейчас на кто смотрит, смотрит кто нас кто-то смотрит, кто-то нас и думает: "Так, классно, есть спутниковый". Что нужно приобрести? О, услуга. Например, если я прихожу к вам и там говорю, мы с друзьями собираемся в Альпы. Нам нужно иметь четкое соединение там, с мамой. Она будет волноваться. Ок. Может ли прийти физическое лицо и заказать у вас услугу. Да.
1: Котлеты
0: денег на стол, два
1: чемодана в руки, без вообще,
0: вообще не проблема.
1: Но ну, это договор. В чем проблема? Угу. А бывали такие кейсы? Я не скажу себе, я не подарок
0: Так что, ребят, приходите.
1: Ну, это стоит денег. Нужно понимать, что связь спутниковая — это деньги.
0: Это я спрашиваю для того, чтобы понять, что такие огромные с первого взгляда вещи, как спутник и спутниковая связь, на самом деле могут быть получается доступны, доступны для обычного да. человека. Просто да. это вопрос денег. Да. Хорошо. Ты заговорил про айтишку угу. вскользь. Угу. Чтобы закрыть гешталь тех, кто смотрит или слушает это интервью с канала «Айти Борода», скажи, насколько у вас здесь айтишка задействована, программирование как таковое есть? — ну, у нас э, ребята пишут что-то, чтобы помочь себе э,
1: работать. Uh -huh. Ну, то есть, допустим, те же баллистики, какие-то моменты есть ПО, которые представлены китайцы, ну, дублирующие, просто сделать какое-то свое. Либо там сайтик, э, сами, собственно, с админа, сами uh -huh. пилили сайт, и мы там какие-то ребята накидывали калькуляторы дополнительные для того, чтобы пользователям было проще что-то рассчитать для работы с нашим спутником. Какие-то моменты по обработке телеметрии тоже, чтобы визуализировать все немножко по-другому, тоже писали самостоятельно. Ну,
0: это все больше как автоматизация каких-то процессов да, у себя на работе. Да, да. А скажем история с написанием новых версий прошивок и обновлением нет. того, что там творится. Нет,
1: нет, потому что, ну, вот ты пишешь какое-то обновление своей машины? Нет. Почему?
0: Ну, за это, за меня это делают. И, во-первых, во-вторых, это будет опасно, наверное, если да, я это буду делать. Да,
1: да, в этом смысл. Что есть люди, которые создали этот объект. Угу. И они отвечают за корректное обновление, корректную работу и так далее. Потому что если мы влезем в ПО, это ну, будет, собственно, полностью на наше линию.
0: Весь разговор, казалось, витала такая атмосфера того, что все ребята здесь, они могут плюс-минус дублировать друг друга и обладают плюс-минус похожими знаниями базовыми. Это кажется... Это не так.
1: Ну, даже с Китаем мы привезли очень разный взгляд на какие-то одни и те же вещи, потому что кто-то плотнее общался с одним преподом, кто-то с другим. Кто-то понял так, кто-то понял так, потом в процессе уже обсуждения какая-то находится истина или что-то между посередине. Вот. Есть э, э, люди, которые знают больше, mm -hmm. есть, которые меньше знают, но как-то другим чем-то помогают проекту. Поэтому... Ну, в любом проекте ты можешь, в принципе, найти замену. Вопрос времени и денег. Так. Вот, поэтому вопрос подготовки, то есть, если у тебя есть человек, который горит желанием, он приходит, он получает какой-то объем денег и какое-то время. Если ты хочешь уменьшить время, ты должен кому-то на стороне крутому заплатить больше денег. Вот как и везде.
0: Uh. Я знаю, что у вас история с, там, с уходом, приходом сотрудников, да, она есть, как да, и во всех да, больших да, да. компаниях. Ну, ходит в
1: фатишку. В Беларуси проблема. В Беларуси это большая проблема. Н
0: не вопрос, куда уходят, вопрос в том, а как и где искать новых, какими знаниями они должны обладать, и где они добирают эти 8 месяцев, которые вы получали за стажировки.
1: Мы здесь учим. Ну, у нас раньше была практика подготовки людей на практику. Практика угу. университетская. Угу. Люди к нам приходят, понимают за какой-то промежуток времени, что мы себя представляем, что они представляют. Либо расходимся, либо пожимаем руки, людям стоит работать. Это инженеры далее. обычно? Да.
0: Какие знания нужны людям, чтобы здесь нормально стартануть?
1: Если в наземного применения, так. в там нужно понимать как сигналы передаются, как они формируются, какие есть базовые компоненты формирования сигнала и так далее. То есть это все вокруг сигналов, вокруг физика. компонентов. Сигнал. Скорее... Ну, физик сигнал, да, грубо говоря. Ну, все, физика. Mm -hmm. да, сложно говорить, это физика какая-то. Вот. Что касается ЦУПа, это больше физика такая... Как это выразится, Не постулятивная, а ну, масштабная. То есть вот то, что на первых нескольких курсах так вот учат, там Плюс там, это самое, как называется, мехмати тоже учат. Такие вот вещи, когда у тебя физика с математикой начинают работать. Вот мозги не работают, а физика с математикой уже работают. Вот, вот где-то там. Сапраматы. Даже не сапраматы. Сапраматы здесь не нужны. Общая физика. Общая физика и математика, когда она уже вот входит в... Колеаплату. А за,
0: за, зачем? Для чего?
1: Чтобы ты понимал, почему некоторые вещи ведут себя так, а не иначе. Это очень важный момент, потому что во время, когда что-то происходит, тебе нужно очень быстро отсеять невероятные вещи, чтобы уменьшить объем работы.
0: Физику процесса, короче, нужно понимать для этого. Да,
1: да, да. Потому что тут как бы явно не ктулуху, там тебе грызет спутник, то есть ты должен отсечь. Грубо
0: говоря. С какими проблемами ты сталкиваешься, когда новых ребят ищешь? Ох, ты мне много историй интересных рассказывал.
1: Проблема... Проблемы незаинтересованности в этой сфере вообще. У нас нет... У нас э, даже в факультете радиофизики у нас есть даже специальность отдельные аристы и так далее. Аристы? Но, да. Аэрокосмические. ну, это, что uh -huh. такое там у них? Шифровка. Из-за того, что они не видят перспектив, они поступают на красивую специальность. Они там, им можно сказать про спутники и так далее, но они не видят перспектив. Uh -huh. Не видят денег. Допустим, у нас э, есть большая в стране такая не тоже проблема, у нас IT-рынок взорвал просто рынок э, работ. Потому что IT показало, что можно зарабатывать деньги много денег своей головой, если постараться. Раньше это не было IT, все по накатанной шло э, заводы, пароходы, вот, вот все шло как бы с этим счетом, все кто то уходил в бизнес, кто-то что-то mm -hmm. ходил на заводы, как-то развивался, и не было заинтересованности через два года получать там тысячу баксов или две тысячи баксов. Потому что не было э, этого света в конце туннеля. И поэтому, когда сейчас разговариваешь с э, студентами, они говорят: Я войти? Куда войти? Просто войти хочу. Ты говоришь, что именно ты хочешь в этой сфере? И от этого растет проблема, что люди к пятому курсу э, там, все еще пятому, скоро четвертому будет, курсу обучения, угу. они не знают того, чему их учили, потому что они не завалены на это акценты, никакого вообще. Ты задаешь базовые вещи, как работает GPS. Почему спутник не падает на землю? Так откачивают, что Земля не плоская. И как бы, а у них сразу ступор. Они те могут написать сайт сейчас, ну такой какой-то простенький. Но вот такими вопросами
0: не задавались. Слушай, ну а ты не думаешь, что это часть потому? Наше
1: упущение, п... да, да, да.
0: Программирование переходит в разряд обычных повседневных прикладных наук типа математики. И написать сайт скоро будет... будут уметь твои дети пятилетние, да. шестилетние. Да.
1: Я буду рукоплескать ему
0: Просто звучит так, я понимаю, проблему звучит так, что айтишка перебила все другие варианты, но это проблема не в айтишке. Не перебила,
1: не перебила даже, затмила глаза.
0: Затмила глаза. Вот
1: когда-нибудь, когда-нибудь, ради веселья, сходи на распределение в свой родной факультет.
0: Угу.
1: Просто в поисках одного человека для какого-нибудь проекта ты увидишь в диапазоне примерно ниже 7 баллов, и до 5 баллов, даже даже ниже.
0: У нас 10 баллов, если что, у Беларуси.
1: Да, ты увидишь кучу людей, которые ответят, что они хотят войти. Uh -huh. Ты им спрашиваешь, что именно ты хочешь делать, сайты, аналитику, что что ты хочешь. Uh -huh. Говорит, денег хочу. Я такой: ну, так не работает. Ты должен что-то дать, чтобы получить. И, и люди приходят на распределение это последний дедлайн, когда ты должен прийти либо с Джоб-оффером, либо вот комиссия, которая сидит. Кому-то из них настолько понравится, чтобы он тебя забрал. Угу. А люди до этого момента дотягивают с нулем идей. И это большая проблема, что люди настолько верят в какую-то... Как выдало. Типа, я уйду войти, буду браться много денег. И поэтому, а, не рассматривают другие сферы.
0: И, работает, и, б, ничего,
1: ничего не делают даже войти В этом проблема. Одно дело, если... Он, есть люди. Люди приходят такие и... Пам, к ним вопросов даже в комиссии нет. И ПАМ, и транзишен Та контора, та контора. Ухожу в свою контору, забираю пятерых собой. Рука тебе все. Все-все-все. Вот. А потом начинаются люди, которые ничего... Это грубо говоря, ничего себе не представляют. Но они не, не сделали себе... Без амбиций. Да, с амбициями огромными. Но без рез, какого-то результата. То есть у них есть представители разных даже IT-компаний, угу. которые там чуть бизнес-аналитиков, еще кого-то. И они готовы взять себе даже студента, они готовы там на два года пойти на этот риск. Но ничего, не, нет отдачи сразу сейчас, нет вообще даже не то чтобы опыта. Допустим, бизнес-анализ, он говорит, как у вас с английским? Говорит, плохо. Хорошо, а как у вас там, с когда-либо пытались проектом руководить, может, что-то делали в жизни? Нет а что хотите делать? Хочу пойти войти. И все. Это, знаю, это ответ,
0: который, понимаешь, как зомби. Это удивительная штука. Хорошо. А как вы с этим боретесь? Что можно предложить альтернативного? Или это исключительно история альтруизма и э, да того, что альтруизма. тебе нрав, нравится делать то, чем ты будешь здесь заниматься, и все?
1: Предложить можно. Предложить можно деньги, но не в таком, такого рода проекте, когда ты завязан с государством, угу. то есть у тебя есть какие-то пороги по деньгам и так Но далее. в целом
0: у вас ЗП выше среднего по стране, если не брать айтишников? Отец чуть, чуть выше. Окей.
1: Вот. И у тебя есть проблема, как бы ее так объяснить, как мы говорили в самом начале, тяжело планировать на 5 лет вперед. Угу. Ты можешь прийти на первый курс и сказать, какая вы замечательная фирма.
2: Угу.
1: Но ровно через 5 лет, когда человек скажет, блин, пойду туда вот, ты не готов его взять. Вот в чем проблема. В горизонты планирования э, в такого рода проектах они, конечно, большие, но как показывает практика, они всегда оправдываются. И я тебе скажу еще одну историю интересную. Оказывается, под наш проект было как раз заложен тут аристы. Заложен на год после нас. Мы выпускались, они не успели еще выпуститься, и они должны были ехать в Китай. Угу. Всем вот этим вот выпуском аристов, которые конкретно были заточены. Проблема была в том, что подходило время, почему-то по времени там что-то не совпало, и забрали нас. Мы езжаем в Китай, мы возвращаемся, и мы не можем никого набрать даже. А там целый выпуск людей, которые шли, ну, не под проект, ну, скажем так, там какими то договоренности были. Вот себе планирование, вот эти горизонты.
0: У вас вообще есть нехватка людей сейчас?
1: Нехватка кадров есть всегда угу. хороших. А, собственно, вопрос кадров Ну, то есть взять сейчас человека С нуля, с улицы Будет сложно
0: Что бы ты мог человеку с улицы предложить Вот так вот сходу Если бы у тебя Я э, шеду... э -э Есть кандидат, который прям отличный угу. вот Ты прям студент, бучка Прям угу. подходит идеально угу. И У тебя есть две минуты, чтобы заинтересовать Его тем, чем, что вы здесь делаете Чтобы привлечь, чтобы ты ему рассказал
1: Вопрос, стоит ли у него выбор между нами и айтишкой.
0: Нет, не стоит. Просто, просто чистый человек. Неважно, стоит или не стоит. Мы здесь управляем. Вообще важно, стоит или не стоит. Мы здесь управляем
1: штуковиной, которая находится в 39 тысячах километрах от нас. И мы надеемся, что она пролетает еще лет 15. Хочешь ли нам в этом помочь? Купили. Иду. Ну, как, бы, как это заинтересовать, понимаешь? Если... Опять же, заинтересовать в легко. Котлеты денег. Все, у всех это захотел, как в Дэк, эти угу. доллары понеслась, скажем так. Вот а, Здесь человек должен понимать, что это инженерная работа, то есть это какие-то иногда расчеты, иногда это нитриальные подходы, иногда как-то а, решение задач, которые вообще... Вчера даже ты не мог подумать, что тебе сегодня надо решать задачу. И ты такой... Ладно, давайте попробуем. И ты накидываешь, накидываешь, накидываешь. И вы каким-то таким этим самым что решаете. И тяжело, тяжело, объяснить, в чем наше преимущество перед другими вообще другими компаниями другого направления. Ну, тут, ну как? Это, что? Почему молоко лучше кефира? Потому что ну что больше любит. Вот если человек примерно представляет, что что он хотел бы заниматься. Вот, таким, что с космосом связано, и видеть себя дальше потом, то есть через три года там уйти от нас, кого-то еще, угу. через пять лет, еще что-то, туда он пойдет к нам. Если человека манишь только деньгами, ну, как бы, насколько он не позарится потом на айтишку, который как бы будет как раз тем самым идолом. Вот и все.
0: Давай съезжай с рейсом по айтишке. Достаточно принято. то Да не
1: то, что я не люблю айтишку, просто это
0: очень... Слушай, ну она создает для вас проблему кадрового, скорее всего, О, характера. Господи,
1: как... и университет нам проблему. Ну это Недоподготовленности. Не да. И
0: все на светят эту проблему. И, и что с этим? Как... Кстати, какой самый популярный вопрос, на который студенты не отвечают, когда ты их собесишь?
1: О, ну почему спутник не падает на землю? И этот вопрос, и этот вопрос у меня Пять подрезали. Лет.
0: Пять лет радиофизики, чтобы не ответить на этот вопрос.
1: Не-не, это еще мелочи. Чтобы вы понимали, этот вопрос у меня подрезал мужик, который каждый год набирает айтишников. Там бизнес-анализ и тому подобное. Он говорит, это топовый вопрос. Этот вопрос показывает, насколько человек думает вообще. Вот вообще мыслит и идет к ответу. Это же вопрос нечто на знание. Это вопрос, что ты можешь представить себе Землю, спутник. Такой, а почему? И ответит за минуту на этот вопрос для себя даже. Это круто. То есть он такой... То есть это вопрос не на знашку, как на какие-то там колку.
0: А часто отвечает, потому что невесомость?
1: Отвечают. Отвечают, потому что невесомость. И как бы это очень странный ответ, потому что, ну, да.
0: Ну, как бы логично, если не знать физику школьную. Это же логично. Ну, Особенно. Это же у вас ваш же стационарный спутник. Он просто висит в одной точке. Он-то относительно ну, земли не физику? двигается.
1: Ну, это, ну, это, это капец. Как можно знать школьную физику? У меня сейчас... Кстати, мы живем в потрясающее время. Мы живем во время очумительных детских книг. Так. Мы покупаем, у ну, меня жена очень любит покупать детям книги. Крутые. У нас три, три шкафа уже в тех детских книг. Вот, жить негде. Вот. И что интересно, сейчас есть книги даже про космос. И там прямо называется книжка. А, ну, не будем рекламировать. Вот. По-моему, космонавты объявляется старше, что-то такое. И суть в том, что там рассказано, в маленькой детской книжке рассказано как начинали, про проект «Союз Аполлон», про гонку вооружений, про Гагарина и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И ты смотришь и такой, хм, ничего себе. То есть у меня здесь такой книжки не было. Может, она была, но она была не так круто визуально реализована, чтобы я прям загорелся этим делом. И то, что мы ее увидели, просто купили, и сейчас сын знает какую-то, даже предначально ребенку три года, он знает какую-то историю, и это очень круто
0: что каждый сейчас может быть кем угодно. Короче, студенты четвертого курса физфака радиофизики, да, 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 покупайте да. эту книжку срочно. Да делать ты же не в этом, а в том, что насколько задаешься этими
1: вопросами. Вот главный момент. Когда ты задаешь такие вопросы, ты понимаешь, что сколько человек задается вопросами и может на них для себя даже ответить. Если этот вопрос загоняет его в тупик, такой, что человек останавливается, все, то как бы он не сможет в конкретной ситуации, когда он не знает чего-то досконально, к этому прийти э, с той базы, которая у него есть. Вот как бы проблема.
0: Хорошо. Тогда скажи, насколько... Этот подход, когда ты вроде как должен задумываться о том, как это происходит вокруг, угу. он берет прямиком корни из научного подхода. Да. Ну То, то, то есть ты, ты хочешь, ты должен, не должен, тебе... Жизненно необходимо понимать, как устроен мир вокруг.
1: Ну, смотря... Это интересно, тебя... это круто. Да, но у тебя рычажок установлен же на какой-то ну, диапазон. То есть ты понятно, что ты... Если, есть люди, которые такие, о, слушайте, а как работают вообще электроны на квантовом уровне? И идут и учат это. Такой честь и хвала. Научат ученый, прям молодец. Но в каком-то адекватном положении должен быть этот рычажок интересования, что
0: происходит вокруг. Насколько ты, находясь вот здесь, сейчас, сегодня, ощущаешь себя человеком науки.
1: Не насколько. Люди науки это потрясающие люди. Это люди, альтруисты, я бы сказал. Ну, это вопрос сугубо, насколько ты готов уделить огромную кучу времени и получить в конце ничего. Вот полностью ничего. Потому что твой эксперимент, который ты вел очень долго, может дать тебе 0 равно 0. Ты такой, а... По-новой. Я не ученый, именно поэтому, потому что даже в лабораторных мне было больно получать результат, который ничего не давал, Он, который не прибежал меня к ответу, ну, максимум, типа, убирал один неверный вариант из миллиона. Обидно, досадно, и поэтому я там, там я не там сейчас, я не в лаборатории.
0: А не хотелось бы?
1: М -м опять же, чтобы быть ученым, надо чем-то загореться и сдвинуть еще сильнее в сторону изучения того, что происходит вокруг.
0: Как думаешь, это возможно? Произо... Только... Возможно ли, что это произойдет после там, 30? Вот нам сейчас почти по 30.
1: Как только ученый в нашей стране сможет не думать о второй работе
0: угу.
1: или там, о второй ставке на, на своей работе и так далее. Да.
0: Ну, знаешь, про что мы не поговорили? Давай. Мы не поговорили про две важных вещи. Первое это маск. Ну, да. его пока опустим. <laughs> Ладно. А второе это задача трех тел. Что это такое? Почему про это говорят постоянно, когда вспоминают космос? Представь
1: себе двух боксеров на ринге. Так. Вот они видят друг друга, лупят друг друга, реагируют на действия друг друга. В принципе, можно описать их с большего типа хаотичное движение, но в целом найти какую-то закономерность, потому что есть какие-то паттерны угу. Добавь то третьего боксера.
0: Это будет уличная драка.
1: Нет. Если будет будут все против всех,
0: да. то нет. Что они вообще не будут драться? Они
1: будут бить друг друга и не понимать, что происходит. Вот примерно то же самое будет происходить с тремя телами. Это, опять же грубое при припряжение. У тебя, когда у тебя есть два тела, у тебя есть F1 и F2, ты такой, гравитация работает друг на друга, все посчитали, финальное уравнение.
2: Угу.
1: Добавляешь третье тело, он не работает. Это, ну, формульно это не работать не будет. У тебя будет точка центромасс, единая, как бы постоянная. Но вот их будет калашматить вокруг как угодно. Mm. И тебе нужно будет... Ты в след... вот каждом момент времени можешь итерационным методом посчитать текущую
0: раскладку ситуации и сделать еще одну итерацию. Посчитать следующую раскладку. Хорошо. А современные нейроночки и вычислительная мощность не позволяют делать итеративные подходы далеко вперед идущими? Ну просто, то есть прогнозировать это просто все равно рассчитывая
1: не, не совсем такая задача. Ну у тебя нет формулы. У тебя все равно интерационный метод. Mm -hmm. Ты вот, допустим, опять же возвращаясь к тому же этому самому э -э фильму "Марсианин", mm -hmm. суперкомпьютер, который считал траекторию, потому что сам то есть нет, нет формулы, которую засунул в Excel, Ты типа пойдь -по потому что типа слишком массивная история, то есть у тебя слишком э -э много требуется именно итерационно,
0: Чем меньше нарежешь, тем точнее будет. Так, а, ну, окей, хорошо. Задача и задача. Три тела. Я так понимаю, это Земля? Там, Любые три тела. Любые три тела действующие друг на друга с гравитацией. Ну, окей, в вашем случае. Есть какие-то три ярко выраженных центра масс? Ой, Земля? Точки массивных. Луна? Солнце? Солнце в меньшей степени. А, ну, и, окей. И ну, вот. что ну, вам поэтому, этого...
1: поэтому у нас в путник нельзя поставить в точку и такое стоять, сказать, парень, стой здесь. Поэтому, потому что... ну. Все Отсюда
0: это... у меня следующий вопрос вытекает. Такой на поразмыслить. По вот вы вроде как занимаетесь вы, отчасти тем еще, что спутник направляете каждый, ну, корректируете, да? Корректируете mm -hmm. его, чтобы он стоял yeah. в одной и той же точке. Неужели эту работу нельзя автоматизировать в 21 веке? И отдать ее, скажем, на откуп нейроночкам, которые смогут это все просчитывать, быстренько обучаться и делать как надо? Mm -hmm. Почему? Откуда здесь берет человеческий фактор? Что, зачем, зачем в 21 веке люди, которые сидят и на бумаге, высчитывают какие-то формулы?
1: Ну, на бумаге уже никто не читает.
0: Ну, окей, У тебя
1: есть какие-то формулы, приятно. которые ты как-то запрограммировал по-особому и используешь. Угу. Ну, если ты создашь... Э, можно сделать систему, которая будет сама вычленять нейронка вот это паттерны какого-то поведения, как-то на них реагировать. Угу. Да, это можно. Ну, просто никто не задавался этой целью
0: в таких масштабах. У вас это используется, какими нибудь такие штуки или нет? Все, все. Нет. Ну,
1: не... опять же, у нас используется, ну, самое простой, это границы. Границы поведения, это такое типа, он среагирует на границу.
0: Ты видел старший последний? Как он бахнул? Как он бахнул, все выглядели. Я недавно залипал в ТикТоке, не спрашиваю, почему. Пытаюсь привыкнуть к этой соцсети, я аж блогер. Короче, видел там видос, как чувак на взлетном поле просто с ног так снимал Starship, и это мега здоровенная баллеба.
1: Да. А как ты хочешь, блин, запустить кого-то на Марс? Как ты представляешь, сколько нужно будет с собой топлива и подобных ерунды?
0: Это больше, чем любое здание в Минске.
1: Еще раз. Тебе нужно отвезти топливо, которое тебя отвезет до Марса. И вот оценяй, да? То есть у тебя есть такая формула смешная, называется движение тела с изменением массы.
0: Угу, самолеты используются постоянно. Вот.
1: А представь себе, что у тебя не самолет Москва-Лондон, а у тебя штука, которая должна каким-то образом... Опять же, ты можешь схитриться, там, гравитационной ну, прощи, всякое такое, упростить зачем, но тебе равно нужно кучу топлива отвезти на Марс, чтобы потом вернуться обратно. В идеале же, конечно, хочется вернуться обратно. Ладно, если даже билет в один конец, тебе надо это все отвезти туда... Плюс системы жизнеобеспечения и подобные штуки. Вот.
0: Все это надо завести. А я знаешь, о чем думал, когда я это видос смотрел? Я не понимал Ядрить одного. Ядрить вас здоровая. Ядрить, какого хера она не падает. Ну, просто вот Starship, вот платформа, которая его везет. И почему он не делает вот так? Вот так.
1: Потому что он закреплен потому что это рассчитано. Ну ладно, да, это понятно, ну, как бы... что... Ну, ветер, просто... ветер, ну да. да,
0: да. Вот ты, вот ты понимаешь, что это очень тяжелая бандура, да. здоровенная конструкция внутри, скорее да. всего. Да. И вообще, как она взлетает, непонятно. Ну, а пока она пустая летает. Меня знаешь, что подносит еще? Mm -hmm. Меня подносит мозг, что по факту вот, вот эту вот бандуру запускает воздух, ну, желание одного человека запустило.
1: И это то, о чем я хотел с тобой поговорить. Давай, а, Маск. Не Маск даже, натай а назад немножко.
0: Давай. Чем
1: меньше политики в космосе, Угу. Тем меньше людей в космосе. Вспомни, насколько скачками развивалась космическая сфера, когда в ней была большая политика,
0: ну, геополитика. Да, да. да. Вот. Лоб, потом... Война противостояние.
1: Да, 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 да. И потом, когда свою саполон, тыры-пыры, все как-то подсдулись, роскосмос до сих пор такие то самые, что-то, ну там на старых каких -то наработках, на новых какие-то что-то делает. Вот. И приходит маск. Мечтатель, которого был просто мечтатель, а потом заработал денежат и стал очень богатым мечтателем. И он привносит уже не политику, а уже личную обиду в космонавтику. То есть ему никто не верил, в него никто не верил, не верил в фальконы эти. Они летают. Они производят запусков больше, чем из космоса. Никто не верил в Starship, что это вообще, ну, как бы, ну, что-то дирижабль поставлен вертикально, как-то что-то что -то, то самое. Он сел. Да, с пожаром, это не проблема. Это типа десятый исход, который там рассчитан, то есть там должно было взорваться и разрываться и так далее на девяти предыдущих этапах, а он взрослый десятый. Девять этапов прошли, это рекорд. Вот так это работает. У человека достаточно большой объем денег. И достаточно интересная идея. Я не знаю его лично, я не знаю, как он мыслит и так далее. Что вижу я, скажем так? Он сейчас очень сильно бьет по носу Роскосмос. Щелчками. Только
0: ли Роскосмос?
1: Китайцам все равно. НАСА. Нас
0: а что нас? Но он с ними сотрудничает, но все равно он остается частным да. инвестором. НАСА который... рада. Окей.
1: О чем НАСА плохо? У тебя. Ну, сосед. А... Э, сосед круто бегает за пивом. А Китай, типа, вообще рыбы.
0: пофиг, у них своя тема.
1: Да. Китай, Китай своя атмосфера. Китай борется с Китаем. Ну, то есть, это они просто идут. Я кому-то рассказывал это сравнение, когда вот были в Китае, и понимание экономики вообще работы экономики это когда ты плывешь на байдарке. Рядом проплывает Титаник и такой, а, -а и у тебя есть возможность сцепиться за него и покататься?
0: А кто из них, кто Китай, вот, где?
1: Вот, вот э, мы в Беларуси, это байдарочка. Понятно. Угу. А вот оно плывет. И оно как бы там бывает айсберги, бывает еще что, но оно плывет, потому что у них есть люди, у них есть эта вот партийная система, которая очень жестко контролирует людей и так далее. То есть у них есть какая-то вот системность. Я не буду сейчас давать ей моральную оценку и так далее. Просто у них есть системность. Угу. Вот эта вот дуальность, когда они говорят, что мы э, коммунисты с долларом в кармане. Это, это очень, очень круто. Это когда ты глубже начинаешь... Показательно. Да. у них работает. У них это, это вот как минимум визуально это работает. Угу. Поэтому Китай борется с Китаем. Китай тырит нещадно технологии. Китай что-то запускает. Китай делает, делают делают. Вот и все. А, а Маск просто мечтатель. Мечтатель, который поднялся на айтишке, взял денег, потом пытал, сейчас делает Теслы, которые первые были там на хамутиках и уголках из, из этого самого из
0: ближайшего строительного магазина. Вот. Но это ездит. То есть ты думаешь, он это делает просто по приколу? Потому что ему хочется кому-то что-то доказать? Да. Себе. Ты... Себе? Да. Я могу. Я могу назвать сына странным именем. Могу, могу.
1: Я могу построить так, когда в них вообще никто не
0: верит? Обидно. Могу? О могу. Обидно? С какой-то точки... С какой-то какой -то стороны обидно, что на таком человеке, который делает это без какой-то высшей, получается, цели... Почему? Ну, э блин... Держится вся космическая лута современная. Не подожди. Не скажешь
1: нам, что вы высшей цели. Ну, мы... Все мы эгоисты в какой-то степени. Ну, опять же, хорошо, не эгоист, Неправильное слово. Все мы делаем все для своего морального удовлетворения. Ты даришь любимой женщине подарок, Питаешься ее эмоциями для своего морального творения. Либо, чтобы, же... либо чтобы потом голову не
0: дырило. Но есть же еще цели за пределами жизни. В какой-то момент это, тебе... Это приносит тебе надоест.
1: Тот и... факт того, что тебе будет стоять памятник, приносит тебе сейчас удовлетворение.
0: <связь> ну, <связь> альтруизм. <связь> альтруизм, <связь> такой прям
1: альтруизм. Эгоизм. Альтруизм. Это что-то... Мы все очень стадные. И чистейший альтруизм — это путь к самоубийству. Это абсолют, абсолют и все плохо. А вот у него, у него, блин, ему в прикол. Ему в прикол сделать выкатить на сцену машину, которая такой будет не будет никогда, потому что они пропустят на рынок местные конторы, которые занимаются безопасностью
0: автомобилей. Почему другим не прикол? Почему только ему в прикол? Почему такой человек? Космическую, если возьмем. Угу. Ну, у Безоса тоже есть космические наработки. Да, ну, пройдут... ну, хорошо, Безос и Маск. Да. 8 миллиардов людей практически. Два человека. Деньги. Опять же, когда да, большая политика ушла из космоса... Почему кто-то строит себе замки, а кто-то, вот, как ты думаешь? Потому что он доказывает окружающими себе это так. Маск, замками.
1: Ну, в каком обществе ты, ты обитаешь? Вот угу. в чем вопрос. Вопрос... И смотришь ли ты на реакцию этого общества? Ну, некоторые смотрят, допустим, что их кореша построили замки, и ты такой, блин, крутой мэн. Я тоже построил себе замок, и все сейчас крутой мэн. Ну,
0: навряд ли у нас какие-то кореша строили ракеты. А
1: он такой... Назову сына прикольным именем. Все. То есть у него не парит это. Он такой, блин, я построил здоровую ракету, она потом вернется, все скажет, блин, он больной. А потом вторая полиция скажет, он гений. А потом третья полиция скажет, он богач. Как думаешь,
0: а он думал о том, что они могут не взлететь? Или это да. просто думал? Конечно. Ну, вот это не останавливал.
1: Он смотрел дальше. Посмотри на фотки, как он... Посмотри на фотки, вот как, может, сюда даже ставишь для, для, для видеоверсии, как он смотрел на обломки mm -hmm. первых, первых ракет своих. Он более заинтересованного человека понять, что произошло, я не видел. И на последнюю. Он постоянно такой, ну, окей. Ну, косяк.
0: Как думаешь, Маск колонизирует Марс?
1: Нет. Почему? Ну, Почему? что значит Маск колонизирует Марс? Марс. Маск ну, поставит, скажем так, объект с надписью «Маск» займет свое место в колонизации Марса.
0: Но Марс колонизирует.
1: Ну, при его жизни ты имеешь между... Ну, да. Я, опять же, если Маск обломается в гонке с самим собой, а сейчас mm -hmm. у него гонка только с самим собой, Потому что, ну, Россия, которая такая, ой, мы восстановим базу там, восстановим базу там, при том, что у них проблемы с достройкой и, и восточным. Слушай, ну,
0: откровенно говоря, Россия в холодную войну тоже всегда была на подхвате.
1: Не скажи. Наработки ну, так... были чуть-чуть. Опять же, были, были серьезные, серьезные проблемы с мотивацией людей. Мотивация была как бы
0: ну, да. своеобразная. Когда и... в Америке там, 1% ВВП выделяется, и каждый да. первый задействован. А у нас 1 у нас... ну, да, у 1% надирателей. да. Хорошо.
1: Маск, Маск — мешатель, который борется самим собой. Это как бы ну, сейчас только так. Он был таким в Тесле и остается в Тесле. Вспомни, опять же, твит Маска, один твит, которому он подписал очень большущий проект, когда он предложил э, какому-то штату Австралии... Запускать что... свои ракеты? Нет, что он предложит, построит им огромную батарейку за 100 дней.
0: Угу.
1: Если за 100 дней он ее не строит, то она бесплатно остается этому штату. А у них были проблемы с перепадом напряжения, потому что люди то много пользуются, то мало пользуются, то дожди, то еще что-то. И вечно эти скачки убивали местную инфраструктуру. И он говорит, давайте построим батарейку. решим все проблемы одним махом. Ок. Он построил. Один твит, и мэр сказал, давай. И они построили. В вот, это, это вот на сейчас происходит. Человек твитом
0: решает глобальную. Опрос. Как ты думаешь, если его не станет по, по каким-то причинам Абсолютно будет разным. Будет ли кто-то на, за, на замену? Нет. Вырастет ли кто-то? Что значит вырастет? А маска туда вырастет? Ну, может быть, фигура на такого большого масштаба просто не дает прорасти людям с похожими амбициями. Нет, нет, нет. нет. Типа люди смотрят и думают, ну вот, маску уже есть, чем не делать. Нет?
1: Так не работает. Ну, в смысле... Ты же не думал, что существуют программисты и тебе там не будет
0: места? Ну да. Не думал.
1: Ну вот. Ну то есть, опять же, люди с большими деньгами, некоторые думают, как их приумножить, а
0: некоторые думают, как их прикольно потратить. Ну, Маск-то не... Маск приумножает? Маск приумножает. Да. При всей видимости того, что он их прикольно тратит, да. и использует для да. общества.
1: Ну, опять же, он, он как Стив Джобс. Он очень хороший со своими дурацкими танцами на сцене, со своими какими-то этими самыми штуками. Он очень как-то грамотно подает то, что он делает. Ну, то есть вопрос, когда у тебя ракета не взлетает, это такой, ну, это было первая. Вот. И все-таки у него есть план. А потом, когда ты запускаешь людей на МКС, частная компания, запускаешь людей на МКС, такой, а вот тут работает.
0: Все-таки лайк. Ты бы в космос полетел, если бы у тебя была возможность при текущем уровне технологии. Даже не знаю. У меня
1: проблема с Скоростями. На самом-то так, И ощущение свободного падения. Не знаю, смотря под какой проект. Просто слетать в космос? Просто ради...
0: слетать, посмотреть на шарик? Срок? Со стороны.
1: День, два, ну да, прикольно было бы. Ну, опять же, вопрос, подхожу ли я по здоровью? Ну, если я прям по всем подхожу параметрам, mm -hmm. я просто летишь или не летишь? Завтра. включу.
0: И не страшно. Ракета взорвется. Да все страшно. Или еще З... что-нибудь. Просто вот я как-то для себя оценивал уровень адреналинового наркоманства. Вот для меня это как, как бы... У меня есть страх высоты, хотя там в космосе mm -hmm. высота это уже совсем не тот параметр, который стоит, которым стоит задумываться. Ну, допустим, там, прыгнуть с парашюта для меня в моем возрасте это уже что-то yeah. impossible. Хотя ну, лет 10 да, назад, скорее всего, я бы сделал. Много ответственности всячески да. растает вокруг. Да, И да, вот да, с этой да, точки да, зрения, да. когда я представляю, что там... Маск, либо Безос, либо еще кто-то сделают ракеты, которые будут меня за 10 минут в Америку доставлять. но я бы очень долго готовил себя к тому, Здесь чтобы на такой ракете быстро. прокатиться. Ну, полчаса. И, скажем, если бы мне сейчас сказали, погнали там, первые туристические полеты в космос, mm -hmm. это пипец как интересно. Но вот это понимание, что куча всяких вероятностей, что в а. трех там, сантиметрах от тебя пропасть, вакуум, ну, это прям... Ну,
1: Вопрос, хорошо, ты едешь на машине. Так. Ну какая вероятность того, что не доедешь домой?
0: Ну, большая. Ну. Больше, чем на самолете. Ну вот. Хорошо. Это мы скатились в тонкие материи. И к концу у меня есть несколько еще вопросиков по тонким материям. Смотри. Ты хоть не человек из науки, как ты сказал?
1: Ну, Но да, крутящийся да, возле да.
0: нее по-любому. Крутящийся на острие того, что дает наука. — Ох, сейчас я засрут. — Да, я, пожалуйста, ладно. пусть срут. Ага. — ну,
1: Допустим, да. — Пусть да, срут,
0: да. а потом познакомят меня с друзьями, которые управляют спутниками, которые летают в космосе. Если их наберется больше 30, то буду считать, что это обоснованно. Я к чему? Я к тому, что ты все-таки парень, по-любому не обделенный э -э желанием разобраться, что вокруг творится.
1: — Ну, с большей,
0: да. — И ты об этом говорил угу, сегодня. Угу. — Как ты думаешь, а что нас ждет дальше? — Давай мы, там не знаю, сузим это. Это вопрос того, а зачем мы вообще существуем как, как человек? Вот для чего мы это все делаем? Мы уже косвенно затронули этот вопрос эгоизм.
1: Я, я не могу не спросить я этот вопрос, я это отвечу, будет да,
0: убер-вопрос да. этого подкаста. Типа, зачем мы здесь? Я И тебе отвечу. Дальше?
1: Я читал очень интересный рассказ про то, что ну, как эта популярная сейчас тема, что мы все симуляция. Угу. И там, собственно, студент, который мы студенческий проект. Вот, и человек там выставил параметры, и так получилось, что тут образовалась земля, и он про нее забыл. И люди такие начали развиваться, развиваться, развиваться. В какой-то момент э, начали выходить из земли, начали принимать законы чуть больше, 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 больше. И вышли уже на прям космический масштаб. Масштаб, когда они могли двигать звезды. И в какой-то момент э, тот студент возвращается, вспоминает о своей работе, симуляции этой, открывают, видят большими вот, из, из звезд составленными слова «Твой код – говно». Значит, отрежем, чтобы было самое... Твой, твой код не очень <свят> Вот Вот финиш Финиш иметь Возможность Сказать э, Чем выше уровень цивилизации Тем меньше ее парит тоже находится на низших уровнях То есть э, Пирамида Маслоу Вот mm -hmm. это вот все наше то есть как только начнем париться, как выложить из букв, из, из звезд какое-нибудь слово, чтобы прорекламировать Кока-Колу, значит, в этот момент нас меньше парят какие-то вещи на земле.
0: Как ты думаешь, а этот финиш, он вообще есть?
1: Нет. В этом и прикол. Что напишешь кока cola папа захочет купить. Ну смотри,
0: в модели симуляции ты упираешься в ресурсы системников, которыми это записано. А запущено. у нас нет
1: системника. Поздравляю. Мы живем в бесконечном мире, бесконечных возможностей. Ограничен только текущим уровнем развития. Mm -hmm. Который с
0: каждым годом ускоряется... Хорошо, а что нам может помешать достичь больших высот в, ближай... в ближайшей перспективе? Желание
1: тебе... достичь очень маленьких высот людей с очень большими возможностями здесь на Земле. Это можно как-то побороть? Нет. Это все ну, в человеческой природе. Ну, допустим, это... Mm...
0: А ты не видишь в этом конец? То есть, Нет. в принципе, нам, мы, мы не можем развиться куда-то дальше, чем определенная точка, потому что рано или поздно мы скатываемся вот в бюрократию.
1: Ты знаешь, в принципе, ведра с раками? С раками? Да. Нет. Это слушай. когда у тебя один рак может сбежать из ведра. Так. А когда их там много, они друг друга хватают, им дают вылезти. Вот. Вот. И...
0: Не про нас, ли это?
1: Маск выскочил. Ты выскочил из зоны комфорта, и ты ты не слушаешь людей, которые вокруг э, говорят тебе ты не сможешь. Ты, ты начинал канал, сколько у тебя было людей? Нисколько. Ноль. Ты, ты нажал, за, придумал, запустить канал, и у тебя было только несколько друзей, которые готовы были, скажем так, дать тебе интервью. Но... Сейчас у тебя какой-то есть объем, объем влияния, объем э, того, чем ты занимаешься, что тебе интересно. Вот в этом и вопрос: насколько люди перестанут слушать тех окружающих, даже пускай максимально близких, которые тебе скажут, не лезь, не делай, остановись. Тебе это не дано. Зачем ты это делаешь? А лучше вот на хорошей работе и не, 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 не лезть туда-то и так далее и тому подобное. Как только ты... Блин, сейчас можно «Стань маском». Как только ты выйдешь, для тебя будет... Комфортно выходить из угу. комфорт — комфорта, успешный успех. Вот. А, как только ты начнешь.
0: Ни, ни, по, ни, по, по ничего в этом не будет сверхъестественного. Да? Это, Это будет, будет
1: новая парадигма для других раков.
0: Блин. Ну, не становится их больше. Становится.
1: Становится, потому что, э, смотри,
0: Космическую отрасль еще 40 лет назад всей страной развивали. Сейчас Космическую отрасль 40, в России.
1: 40 лет назад что из-под палки. что делает? Палки,
0: Прыгает на батуте, блин.
1: Развивали из-под палки, так. чтобы обогнать других таких же дядек, угу. но уже не из-под палки, а из-под денег, из-под чувства гордости. Ну, в СССР -то тоже будет чуть гордость, сейчас валится куча народу, которых паспорт СССР подали. Вот, Но и там, и там это была большая политика, в которой, в которой перемалывались маленькие люди. И огромные бюджеты. Я о том, что смотри, как доступна информация в данный момент. То есть любой человек может набрать, как я, как сделать бота с помощью питона. Угу. Там тебе дяденька, ну самым голосом, а может, хорошо поставленным, расскажет тебе видео на ютубе за 5 минут, как это делать? Три из них будут рекламой. Вот. Доступность информации стала в разы выше. Ты правильно говорил, что дети могут уже программировать, потому что доступность информации и тот объем информации... Когда у тебя три учебника и все три плохих, то мало кто учится. Когда у тебя 50 учебников, из них один хороший, учиться проще. Так же и сейчас. Все учатся, все развиваются, все чего-то хотят, все видят даже успешный успех и уже как-то крутятся, что-то делают. И это очень круто.
0: А ты не думаешь, что мы как, -как, -как человеческая нация, не знаю, человечество угу. обленились, потому что у нас нет уже той полярности, которая была раньше, для того, чтобы конкурировать? После войны, опять-таки, холодная война, и нам не хватает какого-то внешнего фактора, который бы нас сплотил. рак. Ну, очень не хватает того, чтобы мы объединились. Вот эти вот все патентные войны, э, шпионажи промышленные, постоянное разделение каких-то рынков сбыта. Это придет. Откуда, Это придет. откуда Себе, может
1: Всемирное правительство, так называемое, придет, как только возникнет вопрос всемирного правительства. Как только возникнет вопрос, который решить можно только сообща. Но вот у нас был коронавирус, который уже год длится да.
0: и идет. И никаких сподвижек. Почему? Посмотри,
1: как очень быстро объединились разные компании, как быстро Россия сделала. Вот для нее был способ показать, что мы
0: крутые. Это было похоже все равно со стороны на противостояние. Да. А не на в кооператив.
1: А, да. Ну, Россия сейчас так видит ситуацию, как противостояние с
0: другими. Ну, да. Хорошо. Думаю, достаточно эзотерики. Буквально несколько твоих предсказаний. А да, на предсказаний. На гироскопе. Не претендуем на энциклопедическую ага, значимость. Ага. Просто, как ты думаешь, через пять, там, ну окей, пусть будет пять лет, что нового появится в космической отрасли? Ты сейчас спрашиваешь, как
1: наши руководящие состав, типа, ребятки, давайте мы придумаем, что мы будем делать, когда этот проект закончится? Придумать сейчас крутой, крутой крутой способ заработать потом.
0: Ну смотри, ну, ты по любому ближе к космосу, чем я, намного и наверняка ближе, чем большинство слушателей, поэтому. Да что угодно. Интересно.
1: В этом-то и пробл проблематика. Может, это
0: разовьется, усилится?
1: Разовьется история про вот эти вот антеннофазированные решетки, угу. про высокоскоростной интернет в космосе. Это будет, эти антенны будут антенны системы провозиться черным рынком, это все будет.
0: В космосе, в смысле, из космоса на землю? Да?
1: Ну да, то, что mm -hmm. старлинки и подобные штуки, там, китайские и так далее, это будет... Вот эти вот системы наземные будут черным рынком провозиться на территорию. Думаешь, можно
0: будет? Да. Отлично. Ну, это как бы... Ты знаешь, что уже можно старлинки покупать в 7 местах, нельзя? Да, да, да.
1: Вопрос цены. вопрос цены. Ну, опять же, смотри, как с Телеграмом? Как Россия боролась с Телеграммом, не получилось, они ладно. То есть, тут будет похоже. То есть, вопрос будет наказание, и все равно распространение зависит на наказание, и вопрос... Регулируется сам собой в какой-то момент времени. Либо Россия просто на тех же самых частотах запустит те же самые спутники и просто скажет, ну, давайте вы будете покупать Ростелекома, типа, дешевле и все такое. Все. Ну вот нет, нет такого прогноза, что через пять лет летать будем не так. Да, с физикой не изменится. Все не изменится.
0: Ракетные полеты межконтинентальные. Смысл? Быстрее, чем самолет.
1: Смысл. Информация передается еще быстрее, чем что-либо. Зачем тебе лично присутствовать где-то, платить за это огромные
0: деньги? Межпланетные перелеты. Луна. Ну, в течение в лучшем случае 10 лет. А зачем? Луна. Для чего нам Прикол. луна? Мы же ее покинули не просто Прикол. так. Просто чтобы доказать? Да. Просто э, луна... Ну, а как, типа... Там добыть ничего такого не получится. Ну, хорошо, добыть не получится. Но да. как точка, с которой можно отправлять дальше, дешевле, нет?
1: Прихватная база. Ну, опять же, тут надо преодолеть... И, и гравитацию еще и Луны. Не проще остаться в равновесной точке на орбите, а тут уже стартовать. Ага. Понял. Хорошо. Вот, ну, Лунопарк. Большой Лунопарк, как футуральный. Да, как футуральная. И все. Ну, а что? Ну, ты как бы.
0: Слушай, раз за Луну заговорили, не могу не спросить, а как ты думаешь, вот эти вот теории того, что Луну покинули, потому что. Путешествие автостопом по галактике не настолько уж и странная книга, и, может быть, действительно там кто-то за нами наблюдает. Это больше прикол? Я,
1: я верю в... Как там формула? Дрейка? Дрейка. Ну, суть в том, что то, что параллельно с нами сейчас существует цивилизация, очень другая, мало. Я... настолько крайне мала.
0: Ну, там вероятность того, мала она либо велика, очень... То есть при... Нет, сам,
1: сам больш... самая большая переменная, которая там есть, которая вносит огромную смуту, это время. Ну да и все, по времени разбросанной цивилизации, ну, если мы так берем, отходим и представляем, что вот, вот у нас большой взрыв, а вот у нас большой взрыв наоборот, типа вот полный коллапс всего, то вот, я уверен, миллиарды цивилизаций разбросаны по всей этой временной характеристике и географической.
0: Время их существования. В формуле Дрейка – это самая такая сложная штука. Ну, и это тоже. Время существования по да, сравнению да, с этим да, вот да, временем да, развития. Это все. мизер.
1: А даже если есть,
0: и что? А если нет, а, ну б, ладно. А прикинь, как прикольно было бы. Классно. Познать другой способ жизни.
1: Представь себе, что ты приезжаешь на остров, так. на котором есть 10 племен, угу. которые нещадно лупят друг друга палками
0: угу. за три пальмы посередине. И. Тебе интересно их следовать? А почему ты думаешь, что это мы? Это мы сейчас. Смотри. Окей, привяжу пример. А... По сравнению с любой, по сравнению с любой. А,
1: цивилизации, которая способна прилететь к нам, при том, что мы достаточно серьезно изучили окруж... достаточно серьезно окруж... изучили окружающие планеты в световое какое-то там расстояние, и они могут прилететь к нам, то есть у них есть есть какие-то сверхсветовые технологии для перемещения, они к нам даже не поедут, потому что мы для них... Просто
0: настолько отсталые. А никто. почему ты предполагаешь, что цивилизация, постигнувшая свет, световые скорости передвижения, обязательно более технологичная, чем мы? Она может быть более технологичная только в скорости света. Где, где пруфы того, что завтра какому-нибудь ученому не придет в голову теорема, с помощью которой он сможет передвигаться по гравитационным волнам? Ну, мы хорошо, останемся отлично. на том же технологическом уровне, но мы сможем достигнуть альфа-центавры за какое-то вменяемое количество времени. И прилетим туда, там будут такие же чуваки, как и мы, которые просто не сделали этот прорыв. Но по факту они не будут для нас племенем, которое пытается дерево там банана сбить. И мы возвращаемся
1: к вопросу вероятностей.
0: Окей. Okay. <с peerless> Согласен. Все, на этом будем завершать. Три часа мы писали почти.
1: Надеюсь, не последний наш разговор в таком формате nee, был Да,
0: я даже не знаю, что в подкасте в конце надо говорить.
1: Лайк, подписка. До свидания.
0: А, я тебе не говорил про одну штуку. Давай. Я тут думал, что было бы прикольно пособирать комментарии под этим выпуском и через несколько неделек сделать стрим. Поотвечать на вопрос. вопрос. Попробуем. Все? Отлично. Забились, закоммитились. Все, спасибо, Костян.